0: 6.5 Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este martes. 6 de junio del año 2023. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Tal y como destacaba Víctor Gómez Casanova, hoy es un día muy triste se cumple el primer aniversario del de asesinato de Orlando Jorge Mira, que en esos momentos era ministro de, de Medio Ambiente. Hoy, pues, el gobierno, el presidente Luis Abinader, rinde homenaje, eh, pues, a rinde homenaje al doctor Orlando Jorge Mera en un acto que se va a llevar a cabo en la Cariátides. Aquí estoy buscando la invitación del acto, aunque lamentablemente no podré estar eh, presente. Hoy, pues, hay un homenaje póstumo en el que se concederá... Eh, de manera eh, póstuma, eh, la orden de Duarte Sánchez y Mella en el máximo grado a Orlando Jorge Mera. Esto será hoy a las 4 de la tarde en el Salón La Cariátides del Palacio Nacional, en un acto que va a encabezar el presidente eh, Luis Abinader y en el que estará, estarán presentes... Eh, familiares y compañeros, personas muy allegadas a Orlando Jorge Mera. Así es que en nuestra solidaridad con esa familia e identificación total con este reconocimiento que les rinde en el día de hoy el presidente Luis a Orlando Jorge Mera, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Las aguas que en la República Dominicana han causado muchas inundaciones por el problema que tenemos de permitir eh, construcciones donde no se deben eh, permitir, que se desarrollan barrios a, a, a orillas de ríos, en el mismo centro de cañadas, etcétera, pues en Haití eh, han sido sumamente catastróficas. En ese país que se cuenta mal, se habla de 42 muertos. Cuando le hablan de 42 muertos en Haití, cuente 100 y usted no está exagerando. Usted no está exagerando. Es decir, que hay decenas de muertos en Haití producto de las inundaciones. Entonces... Eh, una gran cantidad también de personas desaparecidas y una gran cantidad de personas eh, heridas producto de esas, de esas inundaciones que también en la República Dominicana han producido mucho daño, pero hasta ahora no tenemos esas situaciones tan, tan extremas, eh, porque hay sectores en Haití que han quedado totalmente totalmente anegados esos, esos sectores. Vamos a ver, señores, aquí eh, cómo ordenamos los puntos que nos proponemos desarrollar en el día de hoy. Tenemos a Mike Pence, que es otra opción en la competencia eh, republicana, en la Cámara de Cuentas, empatanadas en diatribas. Hoy vamos a hacer algunas revelaciones importantes también y bueno, vamos a hablar un poco del, del PLD sus desafíos que en lo inmediato consisten consisten en, en tratar de, de trabajarse a sí mismo en lo inmediato eh, como como eh, antepuerta ¿no? para eh, después eh, sumar a otros sectores. Entonces, lo de Mike Pence eh, yo lo veo muy positivo. El vicepresidente de Trump, pues ayer se lanzó a ruedo en busca de la candidatura, en búsqueda de la candidatura presidencial del de Partido Republicano. Muchas personas se preguntarían ¿Qué hace una persona al lanzarse Al lanzar una candidatura En un panorama que luce polarizado eh, Y además de polarizado Pues eh, aparentemente definido En favor de Donald Trump Porque hasta ahora Los competidores más fuertes son Donald Trump y el gobernador eh, de Santis, el gobernador de la, de la Florida. Entonces, en ese panorama, parecería que eh, todas las cosas eh, irán en, en, este, en este entorno. Y no necesariamente las cosas son así. Yo creo muy positiva la, el lanzamiento de la candidatura de Pence porque esta candidatura eh, eh, pudiera, pudiera eh, pues, romper la polarización. Y esa polarización que tiene eh, sobre todo una atracción fundamental en la figura de Donald Trump, que no busca otra cosa en el medio que realmente denigrar la actividad política. Eso es, 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 es lo único que, que eh, puede lograr Trump, denigrar la actividad política, lamentablemente. Eh, Estados Unidos ha tenido muchos presidentes. No puedo decir que, que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos hayan sido intelectuales pero aunque no han sido intelectuales, todo han sido personas con formación, todo han sido personas realmente que se han cultivado, y eh, eso le, le ha permitido el ejercicio de ese poder eh, que manejan eh, pues, con, con madurez, con, con, con una visión eh, más amplia. Pero este caballero eh, es solo un instrumento de la, de la polarización y demás, nada. Fíjense cómo eh, lo que hizo fue prácticamente eh, sacar a Estados Unidos de eh, una gran parte de las organizaciones internacionales a las que pertenecía. Y eh, no, no, no hay nada que pueda... Que, que puedas reconocérsele como un aporte real. La pregunta es, ¿cómo un país desarrollado, ¿cómo un país desarrollado elige un candidato como Donald Trump? ¿Cómo un país desarrollado tiene a Donald Trump, que ya ha participado en dos elecciones, esas serían las terceras, como su principal opción? ¿Cómo se explica que que eso ocurra en un, en un electorado, bueno, eso tiene su explicación en un fenómeno que no inicia ni va a terminar con Donald Trump. Eso, eh, pues, es parte de, la, de lo que ha sido la historia de ese país y cómo la masculinidad y el patriarcado han tratado ...de readaptarse a las nuevas situaciones... ...pero siempre reclamando el, 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 el lugar que, 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 que ha entendido que le corresponde. Ese país hay que recordarlo... ...y no me refiero solo a lo que ocurrió... Eh, ...con la fundación de las 13 colonias... Eh, ...con los colonos ingleses que vinieron en el Mount Flower. ...no me refiero ya solo a eso, sino... Eh, andando un poco más, yéndonos a los orígenes de la independencia de ese, de ese país, esa independencia eh, se produce antes que nada por lo que eh, es un movimiento al que se le llamó el Gran Despertar. Y el Gran Despertar fue un movimiento básicamente evangélico que buscó el, el, el Gran Despertar, pues iluminar la llama de la fe. Eh, y al buscar iluminar la llama de la fe, promovió un programa nacional de alfabetización para que la gente pudiera entender la Biblia, o leer la Biblia, familiarizarse con la Biblia. Y los que se sumaron a ese programa nacional de alfabetización entendieron la Biblia, después entendieron otras cosas, y con ello fue posible propiciar una... Una guerra de independencia, con las particularidades de que no fue una guerra de independencia que se dio frente a un invasor, sino eh, frente a, a colonos, a colonos de la misma procedencia de quienes lo, lo, lo enfrentaban. Entonces, esa, esa, esos inicios que se dan sobre la base de una. Eh, masculinidad eh, que tuvo que dedicarse a un trabajo duro en la que el predominio físico eh, de, 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 del hombre era fundamental, con los avances que van dando las revoluciones industriales, eh, pues va, va, buscando, va buscando otro lugar, porque ya eh, cuando eh, la... La parte, digamos, muscular no era esencial para eh, participar en, de las actividades productivas porque los procesos de automatización y las nuevas tecnologías que se iban desarrollando ya pues eh, iban colocando eso a un lado y paulatinamente vamos logrando una participación de la mujer en las actividades de, de producción hay una variación en el concepto de la, de la masculinidad que sobre todo busca su redefinición en la parte religiosa, en la parte en la parte, en, la, en, 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 la parte, en la parte bíblica. la parte bíblica y eh, eso siempre ha tenido una incidencia fundamental en todos los procesos que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. Este, esto, este, estos mismos sectores que hoy vemos que apoyan a Trump, pero de manera ilógica, porque Trump no se parece, si hay una persona que no se parece para nada a un evangélico es Trump. Entonces, si no se parece para nada a un evangélico, ¿cómo es posible que mantenga el apoyo de los evangélicos blancos en los Estados Unidos? Cuando es una figura totalmente contraria, eh, a, 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 digamos, a, a lo que se supone que debe ser el estilo de vida y se supone que deben ser las concesiones. Bueno, eso, eso, eso ocurre porque después que resolvimos el conflicto de la Guerra Fría, Después que resolvimos el conflicto de la Guerra Fría, en la que el concepto de Dios, porque todos los conflictos que hemos tenido, eh, aunque aparentemente son conflictos ideológicos, en esos conflictos ideológicos ha estado siempre en debate la idea de Dios. Como el sistema socialista no solo aspiraba a desplazar al capitalismo, es decir, a a establecerse universalmente como el sistema que desplazara al, al capitalismo. El sistema socialista también excluía la idea de Dios. Como excluía la idea de Dios, esa votación, esa población, mientras percibió el peligro de un sistema, eh, eh, de un sistema socialista, se atrincheraba contra ese sistema porque ese sistema... Realmente barría con su, con su concesión cristiana Se llevaba por delante su concesión cristiana Cuando ese peligro desapareció Entonces ese electorado estaba ahí Pero emigró hacia otras preocupaciones Y es de ahí donde se va a las preocupaciones fundamentales En materia eh, cultural ¿Por qué? Yo sigo siendo el mismo hombre, el mismo machista eh, eh, con raíces eh, atadas al, a, a, al patriarcado, pero eso está sumamente cuestionado en el día de hoy y entonces vivo buscando respuestas a eso y todo lo que me es contrario a eso, todo lo que me es contrario a eso lo enfrento y me es más fácil refugiarme detrás de cualquier persona que aparentemente sea contraria a eso, aunque esté totalmente alejada de mis sentimientos. Y entonces eh, es de ahí donde sale esa, esa base de apoyo que sería prácticamente irracional, inexplicable. Inexplicable de, de, de la batalla cultural, porque ya no es un sistema social el que, se quiere, el, que, el, el que me quiere llevar a Dios. El que se quiere llevar a Dios de por delante ya no es un sistema social que quiere establecerse en el mundo. No, ahora eh, lo, que, lo que me quieren barrer, y eso es lo que interpreta ese lector... Es eh, mi concepción de hombre, mi conce la, la visión que tengo sobre la familia, la visión que tengo sobre la sociedad, el demonio se ha mudado a la parte cultural. Y entonces, todo lo que se enfrente al demonio, aparentemente, aunque sea el propio demonio, eh, va a encontrar apoyo. Es, es, es de ahí que nace, que, que, que nace, que, que, que nace ese, ese apoyo inexplicable, pero inexplicable inexplicable, sólido, sólido, y no es la primera vez, porque cuando eh, Jimmy Carter, por ejemplo, cuando Jimmy Carter se enfrentó a Bush Padre, que perdió la reelección el evangélico era Jimmy Carter, y la gente votó contra el evangélico, la gente votó contra el evangélico, y... y y Bill Clinton era evangélico, recibió apoyo, pero eh, hoy tiene una visión pésima entre los evangélicos. Entonces, Pence, Pence, yo creo que metido en esta, en esta competencia es una distracción, es una distracción que eh, lleva a algunas personas que hoy están fijadas en Trump, por lo menos a ir mirando otras opciones y contribuye a minar un poco esa concentración que eh, tendría, digamos, eh, una, unos efectos tan perniciosos en unas elecciones. Porque la presencia de Biden en el medio electoral solo la justifica la de Trump. La presencia de Biden solo la justifica la de Trump. Es decir, el candidato... Eh, demócrata es Biden porque el temor es Trump Y se entiende que él eh, aún en medio de toda esa situación pudiera detener una, una candidatura de Trump La verdad es que es penosa la situación de Estados Unidos en ese sentido Y yo espero que lo de Mike Pence pues cause, tenga sus efectos en romper un poco esa polarización y, y, y llevar a la mente de la gente el hecho de que hay otras opciones que hay otras opciones y que eh, entonces nadie, se, nadie sabe si esto o, o beneficia a cualquiera de los otros candidatos o lo que fuere, pero que, que algo pase ahí que algo pase, porque eso es sumamente penoso lo que eh, se observa en los Estados Unidos de América en estos momentos entonces, bueno Vamos a hablar de la Cámara de Cuentas Vamos a hablar de la Cámara de Cuentas Ustedes saben que hay un interrogatorio Que está haciendo la Cámara de Diputados Para eh, llevar a cabo una investigación Sobre la supuesta situación de la Cámara de Cuentas Y entonces, en esa investigación determinar qué, qué hacer con, con la Cámara de Cuentas. Ayer decía el, el presidente de la Cámara de Cuentas, demostrando pero una ignorancia patológica de lo que es el rol de la Cámara de Cuentas, que a él lo han dejado solo en la lucha contra la corrupción. Eh, que lo ha dejado solo en la lucha contra la corrupción. Cuando vamos a lo que establece la Constitución de la República sobre lo que es el rol de la Cámara de Cuentas, que tenemos que irnos por ahí a los artículos 114, eh, 115, sobre los órganos de, de control, eh, pues vemos claro cuál es el papel de la Cámara de Cuentas que evidentemente este caballero nunca lo entendió, nunca lo entendió, eh, y eh, por eso produce una, 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 una declaración una declaraciones como esa. Aquí estoy con la Constitución de la República yéndome a ese articulado, eh, en el capítulo 5 de la rendición de cuentas al Congreso la regularización de los procedimientos de control y fiscalización. La ley regulara, regulará los procedimientos requeridos por la Cámara Legislativa para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las investigaciones, pero establece claramente que hay eh, dos, dos mecanismos de control del gasto. Hay un mecanismo previo y hay un mecanismo posterior, que es el de la Cámara de, de, de Cuentas. Entonces, la Cámara de Cuentas se supone que es una institución sobria de la que dispone el Estado Dominicano para indagar sin prejuicio, pero con rigurosidad, ¿Cómo se ha gastado el dinero? Si se ha gastado para los fines que se dispuso. Y si eso se ha hecho de manera correcta. Entonces, la Cámara de Cuentas, desde luego, va a ver documentación. Y, y, y va a ver en la justificación de esa documentación qué es lo que ha pasado con, con, con el gasto. Pero eso... Tiene que hacerse de manera objetiva, sin ninguna suerte de prejuicio. Sin ninguna suerte de prejuicio. La Cámara de Cuentas no está para hallar indicios de corrupción. Está para rendir sus informes en lo que pueden haber indicios de corrupción en lo que pueden haber indicios de corrupción, en los que pueden haber hechos de corrupción, pero no está, digamos, eh, programada para que su labor sea la de eh, ir a buscar hechos de corrupción. Porque entonces rompe con el criterio de objetividad. No, la Cámara de Cuentas va a buscar explicación seria de la forma en la que se llevó a cabo el gasto. Por eso hace una primera investigación y sobre esa primera investigación levanta un borrador. Ese borrador deja una serie de preguntas, de cosas que el auditor no le encuentra explicación y se supone que las personas auditadas tienen que buscar y procurar esas explicaciones. Y en los casos en que las, que las explicaciones no aparezcan o no se sustenten, eso se coloca en el informe. Se coloca en el informe. Pero eso es un rol, eso es un rol serio, sobrio, equilibrado. Equilibrado, pero con la politización que se ha dado y, esta, y, y, y eso ocurrió lamentablemente con, con la selección de esta Cámara de Cuentas sobre la base de lo que había ocurrido con la otra, el impacto que tuvo el mensaje desafortunado del presidente. Eh, cuando eh, se dirigió públicamente eh, a un suprapoder del Estado como lo hizo El impacto que tuvo, el, el, el allanamiento que hizo el Ministerio Público Que ese ha sido uno de los mayores daños institucionales que se le hayan hecho a este país Nos llevaron pues a escoger algunas personas que no, no entendieron cuál era su rol por eso, este presidente de la Cámara de Cuentas organizó un curso secreto en la Cámara de Cuentas para que dos magistrados del de Ministerio Público fueran a explicarle eh, a los auditores eh, cómo debían hacer las, autoridades, la, la, las auditorías forenses y qué deberían buscar en las auditorías forenses. Es decir, estamos hablando de poner a esa entidad, esa entidad como si esa entidad fuera un departamento del Ministerio Público. Una cosa totalmente absurda, una, 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 una violación que eh, de, de hecho ya vicia cualquier tipo de, 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 de situación que pudiera, que, pudiera, pues, que pudiera salir de ahí. Entonces se simuló que supuestamente había sido una cuestión independiente, eh, pero ya ustedes ven cómo salen una serie de denuncias que yo no sé a quién le pueden sorprender porque en su momento lo fui diciendo. Esa cuestión de que, que el presidente, eh, por lo menos 10 familiares se lo, se, se lo blindaron con sueldo de lujo. Hasta el gato se lo blindaron con sueldo de lujo. Para, para que haga su papel desde Cámara de Cuentas independiente eh. para que haga su papel de, de Cámara de Cuentas independiente hasta el gato de su casa se lo blindaron con sueldo de lujo. Y, eh, desde luego, su, su disposición inmediata para el tema este del, del, del Laufer eh, Fracasó porque, bueno, eh, hay un tema de experiencia, hay un tema de que ahí hay gente también que sabe que eso es un rol institucional, eh, que es una institución de muchos años, que tiene que cumplir con una serie de rigores, etcétera Y el, el, el asunto ha sido un fracaso. Como ha sido un fracaso y... Cuando él dice que se le ha dejado solo es porque él sabe que la decisión de excluirle está. La decisión de excluirle está. Ahora, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Bueno, la sociedad civil que ha estado muy, muy metida en todo este asunto de la supuesta independencia pero que no hay, ningún, no, no hay, no hay ninguna bendita independencia como sabe que eh, hay que tomar una medida contra el presidente de la Cámara de Cuentas ha estado haciendo algunas reuniones para sugerir incluso reuniones con los propios miembros de la Cámara de Cuentas y con otros sectores y voy a decir claramente quién, quién se ha estado reuniendo el sacerdote Pablo Mella del Centro Bonó Sacerdote Pablo Mella del Centro Bono. ¿A qué, qué están usando, para qué están usando a Pablo Mella del Centro Bono? Bueno, para eh, reunirse con eh, los propios miembros, tratando de buscar un acuerdo y con gente de la comisión para que el señor Mario Fernández Burgos pudiera ser dejado como presidente de la Cámara de Cuentas. El señor Mario Fernández Burgo, como presidente de la Cámara de Cuentas, sería peor que Janel. Peor. ¿Por qué? Porque en gran medida parte de todos estos escándalos y de la campaña que se ha hecho contra varios miembros de la Cámara de Cuentas y, 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 y de toda y de una serie de cosas que se han filtrado, de auditorías que no se han hecho. Que nada más se piensan hacer y ya se adelantan en los medios. Mire, se halló esto, se halló, pero la auditoría no se ha levantado. Detrás de todas esas filtraciones está ese individuo. Está ese individuo que es un hipócrita, que tiene, digamos, unos comportamientos muy decentes eh, por, eh, cuando habla de frente con la gente, pero eh, eh, es, una, es una persona de una calidad humana muy pobre. De una calidad humana, pero muy pobre. De una calidad humana miserable. Miserable. De una calidad humana miserable. Y yo sé por qué lo digo, ey, Que no me atrevería a decir una, una cosa como esa. Eh, de una calidad humana miserable. Entonces, la eh, para, para seguir con, con la misma cuestión, mira, que este sería el presidente, que toque lo otro, etcétera Bueno, a... a, a Ahí, ahí sería empeorar el asunto porque ellos mismos cuando lo evaluaron se dieron cuenta que ese caballero no tenía la madurez para estar ahí se lo, lo dejaron ahí por los vínculos eh, familiares con el senador de Santo Domingo lo que fuera pero, pero que no tenía la madurez para estar ahí entonces esa es la que la sociedad civil está proponiendo por abajo de que mira vamos a poner a fulano como presidente ya sabrán los legisladores si sí, lo que van es a, a, a profundizar la crisis para dejar eso donde mismo está. Para dejar eso donde mismo está. Entonces, ya veremos, ya veremos lo, que pasa, lo que pasa ahí, pero es evidente que al politizar, porque esto, esto, fue, una, esto, fue, esto fue una politización y eso se, y eso se hizo claramente, con los objetivos que posteriormente después se han, después se han eh, eh, observado. Naturalmente, no, no, no todas las cosas salieron sal, salieron bien. No todas las cosas salieron bien. Pero ya veremos ya veremos lo que pasa en, en, en adelante. Ya veremos lo que pasa en adelante. Finalmente, bueno, qué bueno, hablando un poco del PLD, Juan Ariel ha aclarado que su eh, titularidad como profesor de Harvard no eh, tiene eh, ningún choque con su actividad política. Juan Ariel no se apartará de la vida política ni del PLD eh, porque eh, eh, la, la, sus funciones docentes no son, incompat no son incompatibles con la... La, el ejercicio político. De hecho, una gran parte de las cosas eh, que conocemos, que han sido eh, muy importantes en términos de geopolítica, una buena parte salen de los profesores de Harvard. El profesor Huntington, que murió en el 2008, era un profesor de, de Harvard. Eh, eh, Mia Charmer, eh, que ha eh, escrito cosas muy interesantes, era de, de Harvard. El, la, el, Hunt, el, el Fukuyama eh, por igual. Zenzisky eh, Preferió Washington, pero pero también tiene, tiene, tiene vínculos. Eh, Kissinger era profesor de Harvard. Es decir que la esto no, ahí no hay, ahí no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de, de impedimento. Eh, el PLD yo creo que sabe cuál es la tarea inmediata que tiene. ¿Cuál es la tarea inmediata que tiene? Porque cuando tú tienes el privilegio de saber que una parte de tu voto lo tienes tú mismo y que lo que tienes que agotar la tarea de fidelización y que ya con ese solo hecho, eso tiene que reflejarse en cambios eh, importante, que no te colocan en una posición para ganar unas elecciones porque nadie gana con su propio voto, pero por lo menos eh, la, eh, te, te relanzan, te, te, te ponen en otro aspecto. Entonces, sabe que tiene que agotar agotar una amplia jornada de fidelización de su, de su propio voto y ya empezar también a lanzar sus candidaturas. Tiene lugares donde tiene, por ejemplo, el privilegio, como en Santiago de los Caballeros, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Santiago de los Caballeros, usted se encuentra con dos jóvenes que difícilmente usted se lo encuentre a ese nivel en, en, en otra organización eh, compitiendo por la, por la alcaldía. Este es el caso, por ejemplo, de Víctor Fadul, que es diputado bastante eh, experimentado, eh, que está compitiendo por la... Por la, por la alcaldía con bastantes posibilidades y está también Jeffrey Infante que también está haciendo un gran trabajo son dos jóvenes brillantes eh, ese, lujo, ese lujo poco partido se lo pueden dar de ahí que, que salga digamos el que, el que resulte más conveniente eh, eh, para, para ellos es una, pie, es, es una plaza clave porque el PLD no se puede el lujo de perder en Santiago se puede dar el lujo de perder en Santiago porque esa es la plaza de su candidato presidencial. Y su candidato presidencial es el actual alcalde de Santiago. Es decir, esa es, esa es una plaza clave para el PLD. El PLD puede mostrar en las elecciones Santiago y, 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 y muchas otras cosas, pero sin Santiago no tiene nada que mostrar. En, eh, en la... En, la próxima, en las próximas elecciones. Eso es, eso es clave. De manera ahí que ellos tienen que tener buena puntería, buena puntería, tratar de que el mejor de, 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 de estos competidores sea el que salga y que eh, no quede disgusto. Que no quede disgusto, que después de eso puedan amarrar ahí un, un proceso realmente eh, unitario para eh, seguir trabajando sin... Sin, sin fisura. Y eh, veo que, por otra parte, eh, la fuerza del pueblo también está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, yo sigo pensando que no hay escenario más conveniente para unas elecciones municipales que en la que cada quien se busque lo suyo, que haga su diligencia, como dicen los muchachos actualmente, que cada quien haga su diligencia. Y... Eh, presente presente lo que tiene, que cada quien se fije a hacer su diligencia y que presente lo que tiene en unas elecciones y que se vea ahí cuál es el posicionamiento que tiene cada quien. ¡Cambio y fuera!
1: o sea don Julio. Ayer en la tarde de cuatro puntos eh, sacudió sí, un terremoto punto nueve yo, la paz de sur. Y de sí, eh, dejando a tres personas ya, eh, eh, están heridos en En este momento, el hospital eh, François Jeremy Jeremí están
0: eh, personas... Galvez, vamos a ver si te mueves, que se escucha mal.
2: Galvez, se está oyendo mal y entrecortado. Es... Y es muy importante lo que estás diciendo.
0: Sí. Sí. Adelante, Galvez, vamos a ver si se mejoró. En este momento, el
1: está lleno de personas tanto que
0: de la, la pública. Yo tengo la está bueno, va, va, Galvez, Galvez, escúchame, espérate. escúchame, vamos a ver si, si más tarde podemos mejorar eso ahí.
2: Sí, mire, don Julio. Buenos sí. días a todos Buen los compañeros. Día. Dice Galvez que me escribió, por eso estamos haciendo también el contacto, para que él lo explicara. Tres muertos y varios heridos es el resultado de un terremoto 4.9 en Jeremy. Varios edificios colapsaron. Hasta ahora, dice él, que esto me lo escribió a las 6.47 minutos de hoy. Esto fue ayer. Pero parece ser que hay réplicas, porque yo estaba buscando que hay réplicas. Galvez lo que plantea es, Alexander Galvez, el periodista haitiano, que por favor al gobierno dominicano que ayude, porque en esa región de Jeremy es muy pobre... No hay ni siquiera
0: agua. Vamos a ver, doña Consuelo, a ver Ajá, si habla mejor okay. ahí. Galve, adelante. Sí, yo les decía que en este momento
1: los equipos de la obra Pública de Haití están trabajando para ver si hay personas con vida de los escombros. Tratando sí. van eh, los de Neodáneos. No se sabe cuántos muertos hay por el, eh, las inundaciones, ya sí. que eh, el Estado haitiano todavía no es una oficial y dice que hay 42, hay 50, pero nadie sabe cuántos que hay porque el río había entrado en la ciudad de, Le, de Leodanes eh, de día y el hospital San Juan de Leodanes está totalmente eh, inundado por, por, por las aguas. Mientras tanto, el gobierno sigue trabajando para ver cuáles serán los resultados. Pero en este momento, Julio, está faltando comida y agua en la zona de, de Leodanes y también en el sur de Haití. Tanto que eh, la gente está gritando. porque Primero, no hay comida, no hay agua. Y cada minuto se está temblando. Se eh, está temblando la tierra y crea pánico. Especialmente en Jeremí del sur. Bien.
0: Pues gracias, Galve, gracias. Es que es imposible. Es muy, muy, muy imposible. Pero si la, la situación
3: de Haití no fuera bastante sí, difícil, sí. como ah, estas para... muertes por las inundaciones, ahora por el terremoto, terremoto y las réplicas. Y las sí.
2: réplicas. Sí. Fue ayer el terremoto 4.9 sí. y, y sigue y la réplica. Pero es lo que pide, porque yo pude hablar, porque por teléfono se puede hablar más claramente. Y es lo que nos solicita y le dice al presidente Luis Abinader que nos ayude que no hay ni siquiera agua en Jeremy, que es una población muy pobre. Parece que ese terremoto afectó Bahamas, Cuba, fue en esa parte. O sea, que ha sido más amplia. A lo mejor
3: manegonte tiene toda esa información. Necesitan comida, necesitan agua, agua y comida, ayuda. Por favor, decía presidente. que el hospital, que habían muchísimos heridos. O sea, él habló de una cifra preliminar, pero sí, como decía de Julio más temprano, agua, los datos no se tienen concretos en el caso de edificio, bueno, casas.
4: En el año 2010... Cuando aquella tragedia del terremoto que asustó Haití, había una estructura en la República Dominicana de organismo de socorro que fue capaz de prestarle toda la ayuda que Haití necesitó mientras llegaban algunas ofertas de la comunidad internacional. Prácticamente el gobierno dominicano se mudó a Haití en todos Hasta los, los comedores ámbitos.
2: económicos.
4: Hasta no. Se compraron la, cocinas
5: sí, especiales señora, para llevarla. La
4: Nicolás Calderón era el director de los comedores económicos y se instalaron todos los medicamentos la, y las atenciones. Pero peor, México, la, pero la comida caliente, la caliente eh, cocina, fue de, mismo, República, de Dominicana República Dominicana porque los
3: demás enviaban enlatados, claro. eh, alimentos no perecederos. Ustedes recordarán es que cierto. el aeropuerto
4: internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe colapsó completamente. Sí. El gobierno dominicano. José Tomás Pérez a la sazón Montamos un Y digo montamos porque a mí me correspondió sí, Trabajar señor. en ese operativo Un puente aéreo y el aeropuerto de Ligüero Recibía todo lo que venía hacia Haití sí,
5: es Prácticamente
4: cierto. ese aeropuerto Lo destinó el gobierno dominicano Para Valuda el estado haitiano sí, Y señor. todo salía hacia allá Todo funcionó Yo es no sé cierto. cómo andan los organismos de socorro e eso ahora Eso en
3: términos pero, de aéreos aéreo. Pero también a nivel de restablecimiento De, de Mil, el, redes, los cables de energía correcto. eléctrica el sistema de telecomunicaciones correcto. República todo. Dominicana jugó un papel vital Y todo. República Dominicana se convirtió en el centro de operaciones Para recibir las ayudas A nivel internacional Incluso y enviarlas las El presidente Haitís.
6: Fernández fue personalmente sí, él, claro, sí. a, a dirigir todo Se reunió con René Preval Ahí mismo Que era el amigo. presidente en el aeropuerto En lo poquito que en el del aeropuerto Ahí se reunieron
5: Leonel y Quiero y que Preval. sepa que René Preval fue uno de los
2: mejores presidentes
4: sí,
0: Que Haití sin ha tenido lugar a dudas. claro bueno, buenos días, buenos días ahora adelante. se
4: puede hacer una ayuda no
0: igual sí. Buenos días
7: Julio buenos días adelante sí mira le hablaste a ella Guzmán Santo Domingo Norte nosotros tenemos en nuestro país mucha precariedad Julio en Guaricano Guaricano Santo Domingo Norte le quiero pedir al ministro de la pública que continúe o que empiece los asaltos esta comunidad, Julio, ha sido abandonada por todos los políticos. Solamente van allí a buscar votos y esos pobres infelices que no se puede caminar eh, con suelo de él sí. Usted como periodista, vaya, vaya, vaya a los sitios, vaya para que usted vea.
2: Así mismo.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. ¿Cómo está, Julio?
8: Bien, Me bien. da mucha... Feliz Elías Tavares eh, les habla. Mm, entiendo que hacer una solicitud al gobierno dominicano de ir en ayuda de Haití es simplemente darle la razón a la comunidad internacional de que nosotros debemos cargar con Haití. Entonces, no, lo, no, le manda ah, no, no, déjame hablar. No no, es decir, no, no, no. Lo importante es que aquí hay demasiada precariedad y demasiados problemas. Coño,
7: pero que, la ONU, oiga, 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 que la ONU
8: resuelva ese problema. Muchas gracias.
2: Diablo. Ellos se van a ocupar de Haití. Bueno, pues Eso, no se di Eso no se dice siquiera. Bueno, Eso que usted está diciendo.
3: Bueno. Los vecinos más cercanos <SSSSSSSRENCIO> tenemos esa responsabilidad. Y eso no solamente a nivel de organismos internacionales, eh, organismos gubernamentales. Recordamos aquella imagen conmovedora de la señora que fue a lactar un bebé. Así ¿Ustedes claro recuerdan que, sí. que eso... Recorrió el mundo el entero, mundo, o sea, a nivel dio... de la población sí, también. Mismo. Nosotros no, nos caracterizamos por así? ser claro, solidarios. Uno va a un hogar Caramba. pobre y si tienen un arroz con un huevo claro, de comida, eso claro. se lo brindan al que llega. Bien, María Elena. Claro. Sí, bueno,
0: Maribel Esteves, periodista desde Valverde, Mau. Sí. Buenos días, Maribel. Adelante.
9: Sí, buenas.
0: Adelante, Maribel. Adelante.
9: Sí, buenas. Si ¿Sí me escuchan en el estudio.
0: Te escuchamos bien, Maribel. Adelante.
9: Sí, buenos días. Gracias por conectar desde aquí, desde Mao, Provincia de Valverde, en esta línea limítrofe. Miren, eh, qué bueno es que la gente pueda escucharnos a través de este espacio. La verdad que ayer me tocó denunciar el maltrato que sufrimos la algunos de los periodistas comunicadores de aquí, de la provincia de Valverde, a raíz del equipo de Roberto Ángeles Salcedo del Proped y la subdirectora, como ella hizo, se hizo llamar. Nosotros estábamos en un recorrido, a raíz de lo acontecido aquí de la lluvia y el tornado que afectó a nuestro municipio de Mao. Después de las 1.40 de la tarde, ya de haber recorrido varias horas haciendo el levantamiento con las autoridades, nos apersonamos a una... Yo tengo,
0: nos apersonamos...
9: Nos apersonamos. Si sí, ahí se está perdiendo,
0: Maribel. No, no muevas, Maribel. no te muevas. No te muevas, no te muevas, Maribel. Adelante.
9: Eh, les decía que nos apersonamos a una hacienda donde ellos tenían un encuentro tanto político como un almuerzo. Pero nosotros andábamos el equipo con la gobernadora, el senador, diputados de la provincia que estaban integrados y regidores, el mismo alcalde de aquí, en este recorrido, en este levantamiento para visualizar los daños que había afectado las lluvias acaecidas, el tornado ya a la 1.40 de la tarde cuando llegamos a este lugar después de las 8 de la mañana mi camarógrafo personal pues decide pedir un poco de agua donde nos encontrábamos yo en lo particular la pareja sentimental de la gobernadora la asistente entre otros que estábamos otros colegas, pues hicimos lo mismo la la situación que vivimos allí fue vergonzosa. ¿Por qué? Porque se acerca a nosotros, ella se identifica y nos dice, yo soy la directora de Propet y por orden de Roberto Ángel Salcedo, aquí nadie toca ni una botella de agua hasta que él no la utiliza.
0: ¿Yo? No, 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 pero yo no, pero no vamos eso. a llamar a Roberto No, no Robertico no, no hace no, eso Vamos no, a a llamar no, no, Pero no, no,
9: inmediatamente pero estamos llamando a
0: Roberto Yo no, 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 ¿Quién fue, fue? Fue, fue, no, fue, fue la persona que hizo
9: eso? Ajá. Ella, ella se identifica Como la subdirectora de ProPET Hay otra joven del protocolo Y me dice, tienen que salir a abandonar el lugar Digo yo, ¿y dónde nos vamos a ubicar? Si nosotros estamos en un lugar donde por aquí ni un siquiera un polmado ahí, hay.
4: Ustedes estaban interponiéndose y molestando. Espérenme, espérenme, sí, no adelante, me vamos a que ella explique. explique, explique, explique no, sí, para ayudando,
0: no, no, pero adelante, no, adelante. No ayuda, adelante, pero... adelante, sí.
9: Okay. ok, yo entiendo que puede ser que la reunión fuera más política que del levantamiento. Es esto, perfecto, eh? pero no fue la forma Ay, de tratar Dios. la prensa que va a cubrir ¿cu el evento. ¿Y cuándo,
0: ¿Cuándo fue eso, Maribel?
9: Esto fue el viernes. Y ustedes se acercaron a
0: Roberto Salcedo y le hicieron saber eso. No lo dejaron.
9: No, es que no nos dejaron, porque el señor no permite. Y no es la primera vez, cabe destacar. Yo lo he vivido, la mariposa de la frontera, como todos saben, que no es la primera vez. Porque es la... Dios mío. De la señora eh, subdirectora, como ella se hizo llamar, que se identificó, no me lo no me lo esperaba porque nunca lo había tratado. ¿El claro. nombre de ella cuál es? Y, no, no lo sé, porque no nos permitieron, nos mandaron a sacar... Nos mandaron a sacar donde estábamos Luego viene la propietaria De la hacienda Y nos pide disculpas, nos invita incluso a almorzar Y yo le digo, es que no, nosotros no estamos aquí Por almuerzo, nosotros estamos Aquí cubriendo la fuente y no fue la forma De tratarnos Porque sin el periodista, sin el comunicador El camarógrafo, la noticia, no se sabe Dígale a Roberto Ángel Que dice la mariposa de la frontera Que cubra él su fuente Bien. Y trataron de, de buscarnos Trataron de buscarnos por todos los medios, la forma de que nosotros no saliéramos de ahí con el discurso. Ahora bien, Roberto Ángel necesita la parte humana y lo voy a hacer con responsabilidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque Wellington Arnaud, como funcionario, visitó la provincia de Valverde y cada vez que visita la provincia de Valverde se liga a la prensa, se sienta a almorzar con la prensa porque él sabe que la noticia, la información... Sin la prensa no se sabe. Entonces yo en lo personal, a Roberto Ángel, que la próxima vez que ande aquí en la provincia de Valverde, que cubra él su noticia. ¿Sí? Porque no es la forma. No tratar a la prensa, no es la forma de tratar un camarógrafo que desde las 8 de la mañana y estamos en un lugar donde no aparece ni un colmado decir que hasta que él no toca el agua no se puede utilizar y a la subdirectora que recuerde que los impuestos que nosotros pagamos son los mismos que le sirven a ella para Ay, esos lujos que se dan
0: bueno, pues gracias. Si ¿Tienen a
9: alguna pregunta?
0: Maribel, repite dónde fue que ocurrió eso. eso. Está muy claro, yo no voy a preguntar nada. Eh, esto,
9: claro. ocurrió, esto ocurrió en Laguna Salada. ¿Laguna Salada, cuándo fue eso? Salada en...
0: ¿Cuándo fue bueno,
9: eso? En... Eso fue el viernes. ¿A qué hora? Yo hice una transmisión en vivo junto a mi hermano y colega, amigo, porque soy presentadora también de Pega Tigana con el Pacha. Sí. De Sim Mordaza, transmito para varios programas para que... Y al momento, con.
0: No. Bueno, pues gracias a Maribel Esteves, nosotros vamos a llamar a Roberto Ángel Salcedo. Claro. Lo vamos Julio, a llamar directamente a él. Para esto eh, ver, ver si él se enteró de esto. Julio,
2: mira, yo creo sí. que no. yo creo, para mí espérate que haber miren, un malentendido.
3: malentendido. Acuérdense
2: en Montecriti cuando la planta, que sí. hubo también. Hasta a Percio Maldonado y a todo el mundo, a todos los periodistas, los repagilaron. No,
10: no, no. ¿Cómo no lo dejaron fue? entrar. No los
2: dejaron entrar y después tuvieron que Eran, pedirle sí. Eran
4: invitados del presidente. Y sí. no lo dejaron entrar. Viajaron en un avión que le alquiló la presidencia Exacto. porque el presidente necesitaba que esa gente fuera allá. Ellos fueron acudiendo a un llamado del presidente. Sí. Tú
3: que diste la premisa. Correcto, correcto. ¿verdad?
4: Y allá había un asesor extranjero
3: Exacto. que se da
4: mucho ahora en este gobierno que no los conocía. Mire, nosotros somos Pablo Maquini, Pescio Maldonado, Maldonado, Adolfo Salomón, sí. Alberto Caminero. No es para afuera que van, por aquí no entran.
3: Sí, señor.
4: Hasta que no nos den la orden, allá quien organizó el evento, por aquí Bien. no pasan. Sí, señor. Y esa gente estaban llorando. Y Yo al otro encontré. día
3: el presidente los recibió en sí, un, desayudo, un desayuno. tuvo que, que, de que, no que recibirlo. Sí, claro. Al
2: otro día, personalmente, a todos. So, es un Ay, tema bueno,
4: protocolar. So, son las 7:53
0: minutos. Buenos días, doña Consuelo Adelante.
4: Pero yo no creo que Robertico tuviera conocimiento de eso. Bueno, pues adelante, doña Consuelo. No bueno, creo, días. no, no que le... cómo va a ser? Él no es así. Pero claro que Él no. Él no es así. ¿Qué
2: digo? Yo te digo. Miren, señores. Mascarilla. Ustedes ya lo ven. Porque dentro de la situación que hay, bronquial, de los bronquios, del COVID, etcétera, estoy afectada. Miren. Acabará Sergio Moro en la cárcel oígame nada más quiero decir esto es un artículo del periódico El País de hoy Sergio Moro es
6: el que hizo todos los abusos contra Lula
2: el que hizo y metió preso a Lula que después fue descargado Lula de todas esas acusaciones que el juez Sergio Moro le hacía a Lula y que se comunicaba con los fiscales para sí. decir, vayan por aquí, díganle esto a Lula y díganle que él se cogió el apartamento y que le regalaron el apartamento y que nosotros, te, le decía él, el juez. Y que juez, tenía una
6: estrategia con los medios de comunicación que eran pro gobierno para sacar todo eso y acusar a Lula.
2: Acusar a Lula como efectivamente lo que se llama el Fair. ¿Verdad? El Fair. El Fair,
6: famoso. Él es el principal representante del Fair.
2: Ojalá, yo espero en Dios que caiga preso. Más nada, yo no le deseo más nada que el juez Moro caiga preso. Y no solo eso, a unos cuantos que se miren en ese espejo del juez Moro, en otros países, en otros países, con el abuso, con el lawfare, ¿okay? con el abuso que están cometiendo, que se miren en el espejo del juez Moro. Pueden buscar el artículo en el periódico El País. Juan Marías, acabará entonces preso. El Juan moro, ¿Por qué? Porque hay uno que lo está delatando. Si sí, el juez moro me llamaba y me decía, yo acusa a Lula, porque el tipo tenía una condena encima. Una investigación. Si sí, tú lo que vas a hacer para liberarte de esta situación, acusa tú a Lula y di que Lula te hizo esto, esto, te dio esto y de esto y de esto y esto. Ahí está la situación. Ya el Partido de los Trabajadores, el PT, va a llevar el caso para al Parlamento. Con mucho cuidado, para que no se vea, dice el artículo, que es una venganza. Que es una venganza. ¿Ok? Pero el señor, el juez Moro, había condenado en el 2006 a Tony García, a seis años de cárcel, por crímenes contra el sistema financiero y había aprovechado el juez Moro, esa condena ahora estoy pensando yo hasta en mi milo para coaccionarlo a espiar y delatar a políticos del partido de Lula, incluyendo a Lula, uno que estaba condenado, si se parece a alguna situación en República Dominicana, no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Siguen los problemas con los bitcoins. Yo no sé si ustedes han visto en la prensa, con todo el respeto, un anuncio que donde quiera que tú abras, la computadora, el iPad, los periódicos dominicanos, aparece una empresa que no voy a decir el nombre, pero usted lo puede ver, invierta, invierta, invierta. Bitcoin. Y tiene un letrerito chiquito que dice, si usted pierde sus activos, nosotros no somos responsables. Usted puede perder sus activos invirtiendo en nosotros. ¿Ustedes han visto eso? Pedro, no lo han visto.
4: Usted puede Realmente perder no. en
2: el anuncio de que invierte, invierte, invierte. Búscalo en cualquiera de los periódicos. Te abre el listín y ahí está el anuncito. Invierte en esta empresa. Pero hay letrica chiquita, dice, usted puede perder sus activos si invierte aquí. Después que le ofrecen muchísimas cosas. A mí me ha llamado la atención desde hace días este anuncio. Bien. ¿Por qué? Porque la empresa más grande de Bitcoin, después de la FTX, que quebró la de Sam Fried, Bankman Bankman-Fried, que quebró el año pasado, el jovencito este que manejaba el Bitcoin, ¡un genio! Uno de los grandes genios de ahora, con que sé yo cuántos años, que ha modernizado todo el sistema del Bitcoin y la empresa valía miles y miles de millones de dólares en Bitcoin hacía todas las truchimanerías del mundo quebró la empresa el año pasado y siguió funcionando otra que se llama Binance B I N A C de un chino que la empresa no puede funcionar en Estados Unidos, pero él buscó la forma de que funcionara en Estados Unidos y ha quebrado. Y la Comisión de Bolsa y Valores, esta es una de las principales noticias de ayer, acusó el lunes ayer a Binance la bolsa de criptomonedas más grande del mundo de mal manejo de fondos, de los clientes y de mentir a los reguladores e inversiones estadounidenses sobre sus operaciones en un caso radical que tiene el potencial de rehacer el panorama del poder y la riqueza dentro de las criptomonedas. Si usted quiere seguir de idiota invirtiendo en esta vaina de las criptomonedas, esta es la empresa más grande. Lo pueden encontrar en el New York Times, la información completa. Eso no tiene madre. ¿Usted sabe dónde estaba funcionando? En las Islas Caimán. Sí. Para allá fue que se llevó de qué. Eso es Binance. Ahí está él sometido por dos instituciones de los Estados Unidos. No solamente la Comisión de Bolsa, sino también la Comisión de Comercio de Futuros de Productos. Ya Sam Batman Fried el de FTX, que quebró el año pasado, va a juicio, va a juicio ahora, a final de año, y Dios quiera que no salga preso. Lea, como aquí somos tan. por eso es que a mí me llama la atención, una empresa que se anuncia y dice, si usted pierde se odio. sus activos, Usted puede perder sus activos. Un anuncio que está saliendo en la prensa dominicana. Seguimos. Entonces, el lío que tiene Petro, eso da pena, ese lío que tiene Petro, el presidente colombiano, con dos de sus asesores, dos personas que lo llevaron, que lo ayudaron a subir. Esto no tiene ejemplo. Estos dos se pelearon la jefa de gabinete, más el que era embajador en, en Venezuela, venezolano, eh, colombiano en Venezuela. Y esto es un maldito lío que hay entre ellos dos, que ya, que ya, Federico Gutiérrez, el contrincante de Gustavo Petro en las elecciones pasadas, está pidiendo la destitución de Petro porque este señor que fue una de las personas que ayudó a Petro a subir a la presidencia sencillamente ha sencillamente acusado a Petro porque Petro lo quitó de embajador por el lío que tiene con la jefa de gabinete Petro los quitó a los dos y acusó a Petro en un artículo que salió en una revista, de que Petro había cogido dinero del narcotráfico en su campaña. Él es parte de la campaña de Petro. Y en Colombia hay un lío que todo lo que Petro quería hacer está frisado por toda esta situación que se está dando, lo cual me da mucha pena con Petro, porque la verdad es, que lo peor que te puede pasar, no es que te traicione un enemigo, porque para eso están los enemigos, es que te traicione un amigo. Es que, por ejemplo, y perdón, tú sabes la cantidad de gente que el PLD subió, que es verdad. ¿Eh? Que había uno que decían, oiga, voy a decir algo pesado, ¿eh? sí. que no es gracioso, que la única riqueza que tenía era un diente de oro.
0: <risa> de, de, de ahí, de venimos ahí. Venimos ahora, venimos ahora, yo, Gonzalo, porque te explique eso ahora. Mire, tenemos a Roberto Ángel Salcedo aquí en la línea También. telefónica para que aclaremos el asunto este que, al que se refirió la periodista sí. Maribel Esteves. Eh, buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
11: Un gusto escucharle, muchas gracias por, por tenerme presente pues, Aunque sea en una situación tanto especial, pero aquí estamos a su orden <risa> Esperando muy pronto poder estar en la cabina Para presentarle pues, todas las cosas que hemos estado haciendo bueno, en este pero, primer tiempo en el Profeo
0: Pero pronto, pronto, sí, sí, pronto no, coordinamos esa si, participación, no, Roberto no Benito, anda corriendo. Ro, ro, Roberto, eh, nos llamó Maribel Esteves eh, Entonces, ella es periodista dijo sí. que participó en una actividad el viernes 2 de julio en Laguna Salada y ella fue con sí. su equipo de prensa, sí. parece que en un momento querían eh, una botellita de agua y ellos dicen que la subdirectora del PROP le dijo que hasta que el director no eh, abriera, digamos, el, el agua o no, no tocar el agua, no, nadie podía empezar a tomar agua y eso fue lo que ella bueno. nos dijo.
3: Le solicitaron bueno, que primero, se fueran del lugar y él le dijo, Roberto, la mariposa <coughs> de la frontera, que parece que le llaman así, sí. que no cuentes con ella, que si quiere que busque otra gente para cubrir las actividades porque <risa> no va a contar conmigo, está regada eh, a un nivel lo, lo, tal lo, pri, que dijimos, lo, tiene que haber un malentendido, sí, acá sí, no puede ser. Claro, Pero, adelante Roberto. Eh,
11: lo, Sí, bueno, lo primero es que soy una persona vinculada por mi origen a los medios de comunicación. Claro todo sí. aquel que represente un medio eh, merece más que mi consideración. Todos los merecen, pero en efecto, de manera muy especial, eh, aquellos que tienen la responsabilidad de informar y ser comunicadores. Eso es lo primero. Lo segundo es que por la dinámica de las cosas que hacemos en la jornada, todo el agua y todo lo que se consume ahí es para los visitantes a las jornadas para los beneficiarios y para aquellos que también desarrollan una labor. En mi caso particular, la jornada del pasado viernes fue la número 63 en lo que va del año. Hemos logrado impactar casi a 200.000 personas y yo no he consumido la primera botella de agua en ninguna de las jornadas. O sea que partiendo del hecho de que yo tenga que consumir agua para que el otro lo haga, eso es impreciso, es falso, de toda falsedad, porque eh, realmente... Cuando vamos a una provincia, no solamente son las jornadas, hay otro tipo de actividades y nuestra presencia eh, no, no dura tanto en la jornada. Es un acto protocolar porque las jornadas inician a las 7.30 de la mañana. Nosotros vamos en un tramo del día y seguimos con otras actividades. Eh, yo creo que hay también otra imprecisión porque no existen subdirectores en okay. el PROPEP. Eh, también hay una, una imprecisión ahí puede haber un representante provincial del, del PROPEP, eso sí lo tenemos, sí. y voy a identificar quién pudo ser la persona que generó ese malentendido. Ya ella lo de, de, ante, ¿eh? de antemano decirle a esa compañera comunicadora, yo le sí. presento mis excusas en nombre del PROPEP, pero jamás nosotros maltrataríamos a nadie, eh, ni por un tema de agua, ni por un tema de que no cumplan con su labor, muy por el contrario. Siempre tratamos de brindar un, un espacio para conversar con la prensa, He estado en cada una de las provincias, y hay una certeza de eso, hay certificación, he ido a medios locales, desde Radio Comendador en el Piña a cada uno de los medios eh, que existen en el interior del país, como una manera también, y uno ya en calidad de servidor público, de estar presente en los medios, de brindarle su tiempo, eh, explicar las cosas que estamos haciendo o sea yo creo que hemos mantenido en este primer tiempo en el propio una relación abierta y de mucho respeto con los medios de comunicación
3: y cuando hablas de las botellas de agua disponibles para visitantes beneficiarios incluyes a la prensa en eso no
11: no todo todo el que visita la jornada todo el que visita la jornada eh, en efecto eh, en estos tiempos de calor eh, eh, hay una hay una situación eh, se reúne mucha gente ahí y nosotros tratamos de, de que el ambiente sea lo más confortable posible no solamente para el beneficiario sino también para el que labora o en este caso la comunicadora que va a prestar un servicio
2: pero claro. pero ya ella lo Roberto Buenos días es consuelo. Buenos días sí, sí. Eh, ella identificó es la, la, la segunda de allá del mando del PROPEP.
0: ¿Pero él dice que, no Pero que dice
11: que
5: no hay
3: subdirectores.
11: Bueno, que no hay. No, no, no. lo que puede haber que es una repre puede haber
0: un representante
11: provincial. provincial. Nosotros no tenemos subdirectores. Solamente hay un subdirector general okay. eh, en la institución. O sea, que no hay no hay subdirectores. Puede haber una representación provincial. Eso sí tenemos sí. en Valverde. Eso tendríamos que ver. Yo voy ahora a... Sí, sí. He pedido la documentación a ver de quién bueno. se trata, qué, qué ocurrió verdaderamente para tomar cartas en el asunto. Pero... Eh, una línea nuestra es de, de, muy por el contrario, abrirle las puertas a los medios de comunicación y que permanentemente estén ejerciendo su función de informar y de preguntar, tener sí, eh, de todas las inquietudes. Pero ¿Tú sabes que hay gente que le satisfacer. gusta jefiar?
4: Sí, sí, sí. entiendes?
2: ¿No? Sí. Uno que en esta edad ya sabe hay gente se cuece que agua. lo que le gusta es jefiar. Ustedes no. no van a beber agua porque hasta que, Robert. Y se sienten y, bien y, con y
3: eso. Y no entienden, Roberto. Así Consuelo, que es un problema, que, esa persona tiene un problema psicológico. Que no se están pidiendo privilegios para claro. la prensa, sino condiciones de trabajo, es lo único.
11: No, y que, y que y que verdaderamente nosotros en todos los escenarios donde estamos, creamos las bases para que la prensa se sienta bien, sí. podamos Así hablar es. en un lugar cómodo, sí. puedan estar bien. Eh, y con, y con ellos he tenido, sí. y, sobre todo en el interior del país, he tenido una relación muy estrecha. Entonces voy a, voy a sí. hacer las, las voy, averiguaciones del lugar pues para que, vamos... que eso no, no se replique y que esa compañera comunicadora eh, en otra nueva visita nuestra a la provincia de Valverde nos acompañe sí, sí, sí. y que la actitud que tiene hoy eh, tratemos de que mejore.
0: Eh, sí, vamos, vamos a hacer lo siguiente, Roberto. Le vamos a pedir a nuestra productora que te remita el teléfono de ella para Por que favor, tú, se lo voy a agradecer. O alguien de tu equipo se comunique con ella y ese sí. malentendido se se, se quede, quede totalmente esclarecido sí, sí, sí. Eh, Roberto eh, sí. otra preguntita Roberto ya eso uh -huh. no tiene que ver con Prope etcétera eh, me han dicho que Roberto Ángel no quiere que lo midan que lo no quiere que lo midan no, ya que no sabe cuánto y quiere que lo midan? Que no quiere que lo midan, pero, que no haciendo su trabajo que, eh, que no eh, quiere que lo que eh. haya solicitado que por ahora por favor no, que no lo midan. No, que él no quiere que lo
11: va Así como, así como dice, creo que es Pedro que dice. Sí, yo, sí, como, bueno, yo tengo mis medidas, ya yo tengo 32 de cintura, y tengo. Mire, realmente nosotros estamos concentrados primero en la labor del PROPEP sí. y segundo, en crear las condiciones para que el presidente Luis Abinader, aunque no se ha expresado alrededor del tema de la reelección, está habilitado constitucionalmente, claro. habló ayer de que tiene un plazo hasta el 17 de agosto, nosotros ir preparando eh, las estructuras para trabajar por un nuevo periodo constitucional del presidente. Yo creo que por los esfuerzos que ha estado haciendo y por lo que reflejan las encuestas, ustedes mismos, han estado patrocinando muchos estudios de, de opinión que han generado un gran impacto desde el punto de vista mediático, han estado eh, viendo también eh, el nivel de aceptación que ha tenido el gobierno y el esfuerzo que la gente le reconoce al presidente Luis Abinader. Entonces, en ese esquema, yo creo que es merecedor de un nuevo periodo constitucional para que él pueda completar estas grandes obras de, de transformación social y económica que está desarrollando en el país, obras de infraestructura, eh, él ha dicho que quiere ser reconocido como un presidente reformador, ha estado trabajando también en esas reformas estructurales y yo creo que eh, nuestras energías también y la del partido estarán alrededor de lograr un nuevo periodo constitucional para el presidente Abinader. Ahí están mis energías también, desde el punto de vista político y ya desde el punto de vista institucional, en poder presentar resultados eh, y contribuir a que el presidente siga presentando resultados desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia.
4: Roberto, una pregunta final. En el día pasado yo serví la información que tú sí. tenías la intención de sacar del PROPE o que había solicitado al gobierno central que te sacaran el programa de alfabetización de la dirección que tú diriges, valga la redundancia. ¿Eso, eso es cierto? Sí. ¿Hay algún plan en sí. ese sentido?
11: Mire, estamos trabajando en este momento por eso no he ido formalmente al programa, porque ya quiero ir con todos los detalles eh, ya ajustados y, y bastante bien definidos. Nosotros estamos trabajando en un nuevo programa que tiene vocación educativa, es una triangulación entre el Ministerio de Educación, el INAVIE, como Instituto de Bienestar Estudiantil, y el PROPEP, como un órgano de la Presidencia de la República. La pretensión que hay es devolver al eh, el MINER la alfabetización, y ese programa de alfabetización para nosotros tener un programa con otro enfoque. Eh, nosotros estaríamos abordando el tema medioambiental, que el presidente también lo ha manifestado y en una actividad en el día de ayer habló de la importancia que tiene la política medioambiental para el gobierno, sí. no solamente la reforestación, sino todo lo que tiene que ver alrededor del tema. Y nosotros estaríamos impactando las escuelas en un programa tendente a eso, a tipificarlas, a convertirlas en escuelas verdes y ese nivel de impacto lo haríamos en una triangulación que hemos estado estructurando en estos meses con el MINER y con el Instituto de Bienestar Estudiantil, con el INAVIE. Esa triangulación va a llevar, evidentemente, a una modificación del decreto 546-12. Se está trabajando en eso, se está trabajando técnicamente para dotar de las herramientas necesarias a ese nuevo programa y poder en los próximos días presentarlo formalmente ante la opinión pública. Eso es lo que estamos trabajando. Eh, y me imagino que ya lo conocerá el pueblo dominicano en las próximas semanas
0: bueno pues gracias, muchas gracias muchas gracias, gracias a Roberto Alberto. Ángel Salcedo Roberto entonces te estamos remitiendo el teléfono de Maribel sí, Esteves sí, te lo vamos a enviar a para, ahí, para que claro. ustedes se comuniquen con ella y eso, sí, sí, por favor. y eso y eso quede sí, eso llámala tú que eso, eso, eso quede sí, claro. sí, sí por por supuesto, saber, por supuesto. y agradezco y le agradezco a ustedes el gesto de, de sí. llamarme
11: claro. y, y vamos a a dirimir esta situación claro y vamos sí. a generar los espacios para que eh, esto si, si se produjo no se replique más
0: así Exacto. es muchas gracias Roberto. gracias Roberto muchas gracias un gusto un
4: placer Maribel tiene te el bien. teléfono disponible bien, bien. y
3: ojalá que Maribel bueno. luego nos llame y nos diga todo claro. aclarado claro, sí, okay. el sol de la mañana es un puente de claro entendimiento
0: que sí. verdad teory claro que sí de, sí, ven, de vez en cuando de vez en
3: cuando es un puente roto si de vez
2: cuando porque somos puentes rotos también finalmente yo decía que lo que le ha hecho el señor Benedetti a, a Petro, acusándolo de que Petro recibió un dinero ilegal del narco en la campaña. Un hombre que hizo la campaña, ¿verdad, Jonathan?
12: Que, si, él, él es un allegado a la campaña, él tiene más de 30 años en la política, sí. viviendo de los diferentes gobiernos. Se acercó y colaboró con, el, con la campaña de Petro al final. Y eh, para ni siquiera tenerlo cerca, Petro lo designó como embajador en Venezuela. Así es. Pues es muy pragmático, y él mismo lo reconoce, es un sí. pragmático de la política. Eh, tuvo un lío eh, por la investigación de una niñera de él y del asistente, pues, en, de, de la jefa del gabinete, que estuvo en, lo, en las dos situaciones. Y dice él, ya lo reconoció, está en las redes sociales, lo publicó, sí. que por el pique de la destitución y en una borrachera, él dijo par de disparates. Pero disparate. Lo, pero Pero no. dijo en público, lo dijo en público. Pero dio
2: barbaridades eh, de la jefa de gabinete. Sí, él lío él él entre ellos. Sin vergüenza. Hija de tu madre y de otro, Por el lío entre
12: eh, la jefa de gabinete grabado, que fue eh. el que la llevó al gobierno en la última sí. etapa. Son muy amigos. Sí. Entonces cuando se armó el lío, el presidente lo destituyó a los dos. Sí, y al destituirlo a los dos, él hizo una rabieta y dijo par de disparate. No ha dicho que financió con narcotráfico a Petro. Pero ¿qué pasa? En Colombia ahora mismo... Todos los medios de comunicación más... El presidente para poder comunicarse con el país tiene que estar tuiteando el día entero. Sí. Porque Colombia es uno de los países más conservadores y desiguales del planeta. Oye, Quizá entonces... el más desigual del planeta. Debe estar entre el primero y segundo más desigual del planeta. Con lo, de lo, y especialmente los más desarrollados. Y no le toleran a Petro que la economía esté estable, sí. la moneda esté estable, está bajando el desempleo. Entonces hay una, un ataque feroz sí. contra ese gobierno. Bueno, bueno
2: perdón, perdón, Julio, para terminar... Señores, eh, el caso que están pidiendo ya la destitución de Petro en el parlamento. Federico Gutiérrez, que fue una de las personas que fue a la campaña, a, a las elecciones con él y perdió. Eh, Oli me cree, Oli, eso del diente de oro es así.
12: Diga el nombre para uno saber. Yo venía no. a la expectativa podía pues, decía el nombre.
2: Es así. Y después que se hicieron ricos, entonces, no, porque yo y el PLD y la vaina. Ok, déjalo ahí. Señores, eh, Prisa, que es el periódico El País, Prisa Media liderará una conversación sobre desinformación
12: ay, ay, en ay, la ay.
2: era digital. óigame ay, ay. qué titular. Es
12: el tema en del Colombia,
2: momento. En Colombia, el próximo 6 de junio, es decir, hoy, en la Universidad Javeriana de Bogotá se abrirá un escenario de creación de alternativas alrededor de temas urgentes como los retos para el periodismo en la era digital y fragmentación social y los desafíos éticos de la digitalización. Usted lo puede encontrar porque ahí hay cosas interesantísimas que se van a discutir. Ojalá nosotros poder asistir. La era no solo de la información, sino también de la desinformación. Y en el mar Báltico, Ucran eh, perdón, Finlandia con la OTAN están haciendo ejercicios de simulación de guerra y llegaron los portaaviones y los equipos de barcos, etcétera, de los rusos. O sea que ahora mismo en el Báltico están por un lado el ejército ruso haciendo ejercicios también de guerra militares y la OTAN con Finlandia haciendo ejercicios militares si usted siente un que se remeneja todo métase abajo de una mesa que fue que se armó la tercera guerra mundial gracias Julio
0: cambio y fuera so son las 8.26 minutos. Marilena, buenos días.
13: Muy buenos
3: días a todos. El plan de reforestación es un tema de seguridad nacional. Las cuencas de los ríos constituyen un tema de seguridad nacional y todo aquel Ay, sí. que atente contra las cuencas está atentando contra la seguridad nacional. Palabras del presidente Bien. Luis Abinader. Hay que reconocer que hemos tocado fondo en materia de medio ambiente en este gobierno. Durante mucho tiempo, bueno, durante muchos meses se decía que la peor gestión, decían ambientalistas, personas autorizadas para hablar del tema, fue la de Ángel Esteves, mm. porque llevaron un ministro de Agricultura, cu cuya prioridad era eso, Productor. a medio ambiente y promovía la siembra de aguacates en áreas protegidas. Productor. Pero luego esos propios ambientalistas decían que en esta gestión se había empeorado, era peor que aquellos años. O sea, tocamos fondo. La buena noticia es que el presidente Luis Abinader no niega la realidad, la reconoce, que es el primer paso para avanzar, el, un buen diagnóstico. Está consciente de que estamos frente a un gran desafío y parece ser que no quiere dejar eso así. Por eso habla de medidas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué contemplarían? Esto deduzco yo el último año que queda de este gobierno, en caso de que logre repostularse y ser reelecto, incluiría cuatro sí. años más, y luego los años posteriores, no importa el gobierno que esté. Porque el plan de reforestación presentado ayer con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente es muy ambicioso. Sí, señor. Entonces voy a destacar algunos datos de lo ocurrido en el día de ayer. Pero antes de decir que hoy comentamos esto, y hoy, 6 de junio, es un día muy triste para muchos dominicanos. Porque un día como hoy, el año pasado, cerca del mediodía de las 12, muchos comenzamos a recibir llamadas que mataron a Orlando Jorge Mera. Coño, fue un día como hoy. Sí. Un día como hoy. ¡Oye! al sí. wow, día después del Día yeah. del Medio Ambiente Sí. Wow. y muchos, no, 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 puede ser y uno tenía la esperanza de que fuese un mal entendido, que estuviese no, 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 lo mataron, lo asesinaron Fausto Miguel Cruz, como a las un amigo y un hermano, de la mañana, sí, cerca del mediodía y ya al poco tiempo primero se hablaba del tiroteo y luego ya horrible. de la muerte la historia, ustedes se la saben el individuo se refugió en una iglesia fue procesado, finalmente condenado a 30 años y ese asesinato, esa muerte, o sea, Orlando Jorge Mera eh, pagó un alto precio, el precio de su vida, no habrá manera de devolver esa vida a su familia, no habrá manera de devolver el padre, el esposo, el hermano, el tío, el primo, no. El amigo. El hermano para muchos amigos. Un amigo. Y ese político que mucha gente destacaba, que cometió errores muchísimos. Si no hubiese cometido errores, no hubiese venido su alma a este planeta Tierra que es para muchos una escuela, es una escuela para nosotros, lo que estamos conscientes de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces él como ser humano cometió errores, pero era un individuo pacífico y así lo reconocen no solamente los, los políticos de su partido, el PRM, sino de otros. Personas de la Junta, recuerdo un artículo que escribió Carmen Enver, destacando lo sistemático que era Orlando defendiendo como delegado ante la Junta Central Electoral de su sí. partido, los intereses de su partido, pero a la, vez, a la vez el espíritu pacífico que le caracterizaba. Entonces, ¿qué ocurrió luego que él pagó ese alta, alto precio de, de su vida? Toda la atención se fue a Medio Ambiente. Y eso que se venía denunciando, porque esto no es de ahora, los programas de investigación han hecho muchos trabajos sobre esto: que si la mafia que había ahí. Nosotros llegamos a tratar algunos casos acá documentados, pero luego, nada, desistieron, no, no le dieron curso a esos casos. Mafias, nominillas, ya ustedes saben, al principio nombraron a la vicepresidenta a cargo del ministerio, luego a Miguel Seara Hatton, cuya gestión ha sido muy criticada. ¿Por qué? ha coincidido su gestión con el desarrollo de una serie de proyectos turísticos, de producción de energía eléctrica, de seguridad como el muro fronterizo, en los cuales se ha dejado de un lado leyes, normas y lo que establece la Constitución. Pero además esto ha coincidido con un movimiento medioambiental muy fuerte, muy bien articulado a través de la coalición para la defensa de las áreas protegidas y ha coincidido, y esto es muy positivo con un presidente receptivo que ha escuchado en Palacio y en otros escenarios a estas personas que han sido críticas si ustedes conocen el capítulo más reciente en el cual Seara Hatton habla de una nómina de más de un millón de pesos no mencionó, pero luego este periodista habló, Guillermo Gómez él reconoció que tenía esta nómina y un grupo de personas criticaron a Miguel Seara Hatton por hablar de una persona que no podía defenderse, como Orlando Jorge Mera. Otro grupo, entre los que estoy yo, defendimos a Miguel Seara Hatton porque él tenía que decir la verdad. Algunos decían que sería destituido, otros que no. Hasta ahora ha permanecido en la posición. ¿Y qué ocurrió en el día de ayer? Precisamente, destaco, comentamos esto hoy recordando ese triste, trágico, esa trágica muerte, ese asesinato que, bueno, yo iba a decir no debió pasar, pero las cosas... Ocurren por algo. No soy yo quien debo hablar de cómo ocurre todo en la humanidad. Esto es muy grande para un simple ser humano. Entonces, en el día de ayer, fue importantísimo porque el presidente habló de la unidad. Él dice, podemos disponer de muchísimos recursos, un gran presupuesto, pero si no se cuenta con todos, este plan no se logra. Y a nivel de funcionarios, él convocó a todos, ahí estaba, de, aparte del ministro de Medio Ambiente, por supuesto, el de defensa, educación, Minas, Economía, Planificación y Desarrollo, Ejeit, INDRI, INAPA, CAST, Juventud, eh, Max Puig, de Cambio Climático, una serie de funcionarios. De parte del empresario, del empresariado, Julio Brache estuvo, Doña Pirigua, Bonetti de Santana, Doña Melba de Grullón. De parte de la coalición, Nelson Bautista, Luis Carvajal, Eleuterio Martínez, Ivón Arias, Eladia Gesto, entre otros. Pero lo más importante, o sea, hubo algo protocolar, yo puedo decir algo de lo que dijo el presidente y los demás funcionarios, pero algo importantísimo, esa reunión que celebró el presidente Abinader con los miembros de la coalición, el ministro de Medio Ambiente, después de la actividad protocolar. Ok, díganme, ¿a qué nivel está el encuentro que sostuvimos, el trabajo que ustedes iban a hacer luego del encuentro taller de viernes y sábado, ¿a qué nivel está eso? O sea, el presidente está comprometido con que el resultado de esto se lleve a la práctica y le está dando seguimiento. Entonces yo pregunté, ¿y cuál fue la respuesta para el presidente? ¿Están de acuerdo en prácticamente todo? ¿Están los borradores escritos? ¿Qué falta? Me dicen operativizar, ver cómo eso se va a llevar a cabo quiero un ejemplo, yo pido un ejemplo, y me dicen, por ejemplo, para reforestar, ¿qué vamos a utilizar? Especies nativas, importadas. ¿Cuál es la preocupación de ambientalistas de que esto no sea un operativo? que se termine y luego se dañe esa distorsión y que esto sea sostenible en el tiempo. Y para esto es necesario utilizar especies nativas. Uh -huh. Cuando se utilizan especies importadas, muchas ocasiones se convierten en especies invasoras es y distorsionan todo el ecosistema. ¿Y qué pasa? Aparentemente está incluido un 20% de semillas importadas. Y en detalles como estos no están de acuerdo. Pero vital el compromiso del presidente Abinader con todo esto. El presidente dice que ya cuentan con los recursos necesarios, medio ambiente para llevar a cabo este plan de reforestación, que esta, todos los organismos eh, gubernamentales tienen que participar, que esta semana habrá una reunión y que se va a dividir. O sea, cada ministerio va a estar a cargo de una área, de un proyecto específico. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, habló de seis áreas vitales, educación, Agua, manejo de desechos sólidos, mar Caribe, los efectos del cambio climático y el tema de la permisología. Y los, los plásticos de fondo. Sí, que que sí así es. Grave. Que dice que hay un compromiso sí. de eliminar esos plásticos de un solo uso y de Exacto. Y recordamos que hicieron un operativo recientemente Ay, en, sí. en Isla madre. Catalina. Entonces el encargado del viceministro de Recursos Forestales habló de la meta de reforestar 320 mil tareas de tierra en todas las provincias del país y que se van a priorizar cinco cuencas y cuatro áreas protegidas. Y el presidente Abinader destacó que sin la unidad, sin la participación de todos es imposible, Dice, ya el movimiento eh, medioambiental está integrado a esto, pero hace falta que se integre toda la sociedad que a nivel de educación se va a establecer en el currículum sí, para ir creando conciencia en toda la población, esto genera confianza, como dice Pedro siempre hay que darle seguimiento a que esto no se quede en un solo anuncio pero con el compromiso que hay de parte del movimiento medioambiental y de parte del empresariado y el compromiso que ha manifestado el presidente Luis Abinader, yo creo que se va a conseguir. Y por otro lado, esto que ustedes ven aquí en pantalla, yo creo que es lo que quizás ocurre en la sociedad. ¿Qué pasa? Aquí está Consuelo con su mascarilla y el resto sin mascarilla. Una posición es la que ha mostrado el Ministerio de Salud y otra la sociedad de, que reúne a los neumólogos y a los cirujanos del tórax. ¿Qué dicen los neumólogos? Señores, han aumentado los casos de COVID, de neumonía, de influenza y procesos virales respiratorios. Esto es preocupante. ¿Y qué dicen los neumólogos? De 200 y pico, 262 más o menos neumólogos que forman parte de la sociedad, nadie ha criticado esta alerta. Solamente el doctor Jorge Marte dijo que no estaba de acuerdo. Y ellos dicen, no estamos alarmando a la, po a la población, estamos diciendo... Que personas de edad, con cierta condición de salud, Consuelo ha dicho que tiene situación en el sistema respiratorio. Y de edad también. Tengo. Bueno, eso yo no lo dije. Las embarazadas sí. deben retomar las medidas de protección. ¿Qué dicen los neumólogos? Los médicos no deben recibir a los pacientes que no tengan mascarillas. Exacto. Dicen, deben retomar el uso de las mascarillas. Y algo importantísimo que dicen los neumólogos, si usted tiene una simple gripe, no se quede así, vaya al médico, porque puede ser uno de estos procesos no se automedique, no utilice el tratamiento del vecino, dice cada paciente y cada enfermedad, es un caso único, entonces creo que los neumólogos han asumido su responsabilidad y nos toca a nosotros como pacientes definir qué hacerse. como consuelo ponernos mascarillas o como el resto de nosotros decimos, no, no, yo confío en mi sistema de defensa y, y asumo las consecuencias. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Dice... El número de casos que ha aumentado no es suficiente como para preocupar. Está dentro de los parámetros que se esperaban. No hay una elevación atípica, dice el Ministerio de Salud. Dice, estamos dando una vigilancia total. Esta enfermedad es endémica. Entonces, si, si cambia algo, lo vamos a informar y dice el Ministerio de Salud hay un alto porcentaje de la población que está inmunizado, siguen los programas de vacunación, está la Sinovac Pfizer, una serie de vacunas disponibles para la población entonces no hay motivo de alarma creo que cada quien, el Ministerio de Salud que tiene que trazar las políticas públicas y una sociedad médica especializada como la de los neumólogos han asumido su responsabilidad nos toca a nosotros como pacientes asumir la nuestra, Julio
0: Cambi fuera
2: Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, listo para cocinar. El sol de la mañana de la mañana Con Senasa la gente de verdad se siente segura. senasa nuestro compromiso es tu salud.
14: Para calor, LH Internacional tiene tu aire acondicionado.
4: Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire, que tengo calor. Siguen las ofertas en aires acondicionados para que refresque el verano. 809-578-4105 para todo el país
15: L -H Internacional tiene tu
4: aire acondicionado prende el aire que tengo calor
5: prende el aire que tengo calor L -H Internacional
4: Más información en nuestras redes
0: Más información en nuestras redes No, lo no, mucho, no, 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 tienes que votar, nene.
16: 106.5, la más
3: interactiva. Una emisora RCC Miria A
13: peso el millón, a peso el millón. Ahora en
16: Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25.
1: Surcando el camino Año tras año Creciendo
4: Fuertes Incansables independibles Superando metas Y reafirmando Nuestra pasión por servir Por transformar La vida de la gente Cooperativa San José
5: Amiga de siempre
1: Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los Alcarritos que estará finalizada en el próximo año 2024
12: Construir más obras con menos recursos eso es cambio
1: Sigamos
10: haciendo patria. Que viva la República Dominicana. Y que Dios lo bendiga a todos y a todas.
6: En la farmacia medical GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
5: El
13: sol de la
0: mañana El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana Son 106.5 Son las 8.44 minutos Buenos días José, adelante
16: Bueno señores, miren, gracias Julio y buenos días a todos y, y gracias por preferirnos. miren, yo tenía en mente referirme hoy al, al, al lanzamiento del producto estrella en el one more thing que cuando apple steve jobs eh, estableció hizo como una creó una cultura de que cuando él terminaba su presentación en la conferencia de desarrolladores o en la presentación de productos de septiembre él decía one more thing una cosa más y ahí presentaba productos que han cambiado al mundo han cambiado al mundo. Apple ha cambiado la humanidad. Yo pienso que para bien. Y para mí, una vez yo recuerdo que estábamos en Boston comiendo. Y yo creo que fue a Doña Consuelo que tuvimos una discusión de esas que nosotros tenemos. Que yo le dije que para mí el Apple es un ah, producto sí. cultural más importante que. ¿Cómo se llama la mujer que siempre está riendo?
2: Que la Mona Lisa. Que la
16: Mona Lisa. Para mí. Para mí, para mí. El Apple concentra, que que resume. Hizo? Y representa todo el conocimiento científico, tecnológico, acumulado por la humanidad, desde la domesticación del fuego hasta nuestro día.
12: La importancia es una es. construcción social. ¿La? la importancia y el valor es una, es una construcción social. social.
16: Bueno, la importancia es lo que es, representa mayor relevancia en los procesos determinantes para el ser humano. Por ejemplo, no ser. Sí. por ejemplo,
12: por el, el cuchillo. Es más importante que el Apple. No, eh, depende.
16: No, wow. no, 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 no.
12: Absurdo.
16: Eh. todos los cuchillos del planeta hoy. No, eso Oye, lo que depende, el mundo sobrevive. Depende. ¿Por qué yo, Dep yo, yo te estoy diciendo a ti? Porque yo te estoy diciendo a ti que un iPhone, un iPhone representa, o un smartphone, porque no tiene que ser iPhone. Lo que pasa es que la calidad de este es una cosa increíble. Pero un smartphone que... representa, resume todo el conocimiento que la sociedad ha acumulado en los... 10.000 años que tiene esta civilización
2: tú sabes lo pero es que importante tú, tú estás comparando tú, el arte tú
16: sabes con el no, no, ahí está todo tú sabes lo importante no está que todo. es un cuchillo la pero entonces ¿cómo se refleja 400, el cuchillo aquí? Años. yo te lo voy a explicar el, el, desde la domesticación del fuego que con el bipedismo fue lo que hizo que nuestro cerebro creciera para mí un smartphone lo representa todo. Bueno, eso y, y lo, cuando eso es lo que te representa y, a ti. Sí, pero está pero bien. yo representa voy
2: representa eso es a, yo,
16: a ti, yo voy tú a crees. Está bien, pero mire, a que usted no puede vivir sin uno. Miren, lo tiene en la mano. Suéltelo suéltelo no, para que usted vea pero Suéltalo yo voy, Pero yo voy <risa> Y pero la Mona Lisa <risa> No
2: la ha pintado <risa> no, más no, nunca no, no, Nadie la Que la tú no la aprecies Es otra cosa Porque es tu
3: formación Cada quien tiene A su pero Suéltela ¿sú? Y lo suelta Pero
16: suéltalo. es tu formación
3: Es relativo Yo no puedo vivir sin un Suéltelo Sí, mira, a mí que no sí, lo suelta. puede, a mí que a me lo va a coger de una vez, menos algo que tú, no es un producto. La ah, bien, es una formación tuya, que bien, es que es. Sí. no hay problema, es pero yo
16: voy a tratar de Oye, Marieneta, no oye, no oye lo que a de bien, la importancia, bien,
3: pero no hay problema, yo voy a tratar de A mí que me quiten todo, menos el amor. No, Ay, porque ya el amor es otra cosa. Ah, bueno, eso pero no tiene rico. que ver. ¿Qué es el amor? Sabor. Bueno, Supera el amor es como eso, tú
16: bro. le llamas el comportamiento de tus neuronas. La vida es como un con tus, con. Y de tus neurotransmisores. <ríe> pues el ya iPhone eso no el es. es un instrumento que facilita no, no, la no, vida. No crean eso. No, 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 no es El no. iPhone que salió en el 2007 es un instrumento. Resume. ¿Y por qué yo estoy tratando de decir esto? En mi conferencia de liderazgo responsable yo digo, de cómo todas las patentes y premios Nobel que han trascendido en la humanidad se van metiendo en los teléfonos y se van metiendo en los teléfonos y por eso es que yo digo que un smartphone refleja toda la grandeza de la humanidad y para mí un iPhone culturalmente es infinitamente mayor que obras como la Mona Lisa porque la obra de la Mona Lisa lo que sirven para la contemplación y es verdad que es una obra grandiosa por la cantidad de talento y arte acumulada que tiene de precisión. Pero cuando tú descompones un iPhone, mi hermano, cuando tú desconformes, Lo primero es esa pantalla, cuando tú lo topones... ¿Tú sabes qué es eso? Esos son los principios de el del electromagnetismo, el principio de capacitancia. Eso es esa vaina que está ahí, tiene más de 100 años. Y como Apple lo agarra, o el smartphone... Y lo pone a nuestra disposición. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque Steve Jobs no solamente cambió la humanidad con el iPhone en el 2007, antes lo había hecho con el iPod en el 2000, cuando él volvió de Next y de Disney, cuando volvió a Apple por la crisis, que creó el dispositivo que cambió la forma como nosotros reproducíamos música, ahí comenzó todo. Luego vino el iPhone en el 2007, luego vino el iPad. Luego vino el Iowa, el Apple Watch en el 2015 y, y así ha venido cambiándolo todo. Y entonces en el, el Congreso Mundial de Desa para Desarrolladores del día de ayer, Apple presentó las Apple Vision Pro. Y ese era mi tema en el día de hoy, pero voy a dejarlo para mañana porque Marilena recordó lo de Orlando y quiero tratar ese tema brevemente para mañana, como todavía están saliendo información sobre este dispositivo, que ha sorprendido al mundo, señores, porque unos lentes que van a costar 3.500 dólares. 3.500 Yo tengo los MetaQuest 2, que son los lentes de realidad aumentada de, 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 de... Eran los Oculus que Facebook los compró y los convirtió en MetaQuest. Y yo tengo la, la, la versión 2 de los lentes de realidad aumentada. Que tienen un dispositivo de control Unos joysticks que tú lo usas con la mano Pero estos de Apple Vision Pro No necesitas control Lo vas a controlar con las manos Con la vista No necesitas nada Y entonces esos son Los, los Apple Vision sí. Pro 3.500 dólares Y cuando tú dices, wow, pero como Apple Se mete en este proyecto Después que Mark Zuckerberg ha dicho Que, ha, que Facebook ha perdido más de mil Millones de dólares con el metaverso
2: pero que, es que es para los que
16: sirven estos lentes es que sirven es una, para todos los metas pero sobre todo para interactuar es que en el una metaverso.
2: realidad y la ficción
16: mezclado, verdad igual que, lo, igual que es metaverso sí pero ah pero, pero él está apostando pero al visión. metaverso sin decirlo no lo que esto hace es sí. lo que esto hace es que presenta lo que pudiéramos llamar la evolución si sí, a ver si pueden, bueno, mañana yo quisiera dar más detalles Míralo porque no me quiero meter yo, yo ahorita en los lo detalles. Tienes, yo sé. Ese es el Apple Vision Pro que lo presentaron ayer. Es un lente yo de ahorita, realidad aumentada. Lo es un lente de realidad. Lo estamos viendo en pantalla. Es un lente de realidad aumentada. Míralo ahí. Mañana yo quiero ofrecer todos los detalles. Tiene siete cámaras integradas. Pero a lo que la gente se pregunta si realmente vale el Exacto. precio, porque para mí, un iPhone. Pro vale cada peso que tú inviertes en él. Ahora, pudiera este, que va a costar casi cuatro veces lo que cuesta un iPhone, eh, eh, reflejar su valor, su relación calidad-precio o utilidad-precio. Eso es lo que hay que ver en detalle. Y mañana, incluso voy a traer mis MetaQuest. Lo voy a traer, el MetaQuest, los lentes míos de realidad aumentada, y lo voy a comparar en el día de hoy con las prestaciones, con el Apple Vision Pro, para ver cuál es la diferencia, porque al final es una combinación de tres tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial.
12: Así como lo presentas en la promoción, que... me parece hasta un poco tonto. Vamos
16: a
5: verlo. Ah, no ajá. lo subestime. ¿Por qué? Sí, porque esos tipos cambian.
12: Mi plan de vida es reducir el contacto con la pantalla. Porque esto, hay, una, hay una cantidad de tiempo inútil de distracción con todas esas aplicaciones. No sé que eso es pérdida de vida total. Entonces, tuyo. yo agarrar, ponerme sí. ahora una cosa que para es que me... una extensión más chula, más entretenida de todo el mundo digital. Es más Está tiempo bien. de mi vida. O sea, sí, depende.
16: Porque, de por acuerdo. ejemplo, tú sabes o sea, lo que es la telepresencia la telepresencia es la videoconferencia llevada a la realidad aumentada y a la realidad virtual, pero en un contexto de internet
6: semántico. José, tiene una. Tú sabes que una de las cosas que incluso, bueno, cuando, cuando se habló de que se iba a hacer eso, una de las cosas que tiene contrario, diferente al, al, al iPhone o, a, ¿Al, o al, iPhone? al iPod. No, no a,
16: al, al Al metajuez. No, no, no. Oculus. Estoy hablando
6: del el iPhone o el iPod que en el momento en que salieron, ¿qué hacían? Te facilitaban la vida y te daban más interacción para ya tú. No, te no pero espérate, estoy diciendo que este...
12: ¿No, no, ¿No te la No, la fortaleza que Para tú un dice,
6: público que no, no explota el okay, 50% la por ciento que de su potencial. Tú que tiene, que la sigue tú. teniendo y cada vez más. Es ahora, ¿este qué pasa? ¿Qué
16: seríamos nosotros No, pero si, oye, si, ¿qué te si,
6: pasa si. con este? Que este, yo no sé si lo variarán, pero la crítica, una de las críticas que yo vi que hacían era que al ponerte con estos lentes aquí... Te quitan entonces. Limita este todo. No, con
16: este no, porque tiene una. Ay, este no, pero hoy. Este no. Eso es este. no, lo que digo Ojalá, ojalá, eso lo puedan quitar. Con este no, porque ponerlo, si fuera de
12: contacto. No, no, no,
16: con este
6: lo, no. Yo no, no lo critico, pero yo quisiera tener menos espacio y fuera de detalle.
12: Con esto no. Mi meta es Alejandra. Esto tiene una. Porque me interesa. Esto tiene una
16: aplicación que se llama, creo que Shield. Recuérdate el documental. Y simplemente, la persona cuando tú lo miras con el Apple Music, puede ver tus ojos. Sí,
13: sí, sí. ve Ver ahí, Pero oye, sí. lo que pasa es
6: que. No, y, tú no y, te aíslas. Sí, tú estás en la Con pantalla.
16: Cuando el meta sí, tú te aíslas. Pero oye,
6: tú estás en la pantalla. Entonces, una de las cosas que han hecho todos los genios que han hecho, recuérdate el documental que Ellos no quieren que sus hijos estén en la pantalla. O sea, lo que crea te, la pantalla. No, es no, no. ¿Cómo que no? Claro. Los habladores? los habladores. no. Todos los que crearon eso, sus hijos, tú buscas dónde están. ¿Es que están no, en el colegio que, es que, que
16: no. Y que, es que hay tecnología que tiene 100 años.
6: Está bien, pero yo te estoy hablando de ellos. ¿Y se esta. murieron esa gente? Ya? Estoy hablando. No, no, estoy
16: hablando de O sea, de... eso que yo dije ahorita de la pantalla. ¿tú, ¿Por qué tú eres que tú puedes no,
6: tocar la, la pantalla? ¿tú, ¿Tú crees que eso de Apple? Te hablo de los eso es de Maxwell. No, no, pero yo te hablo de los modernos, de, lo que, de los genios de ahora,
16: de 20, de todas las Y
6: lo mismo te digo con esto. El problema de este, ojalá. Ojalá lo venzan, porque las cosas bueno.
12: caminan tan rápido. Pero Ellos, es, una es de que la nosotros
16: vemos hay mucho de, ya, hay, no mucho, gusta,
12: hay mucho de tontería y de y de mercadotecnia porque es que por ejemplo mira la racionalidad de, del iPhone tiene un millón de funciones pero el, el usuario promedio usa como el 10% bueno, así está tú estás bien. pagando por el por una por un instrumento una tecnología pero que tú no, no, no estás usando nada más usa sí. los para estudiar sí, y deja de, de pagar
0: universidad
16: nada más usa los para estudiar y te va a ahorrar la universidad que no tiene sentido ahí porque hay un paquete de universidades gratis allá virtuales o sea, que para mí, para mí, y lo repito, para mí, un smartphone, para no hablar de Apple, un smartphone mira, refleja mira, mira, mira. todo somos... el avance <risa> tecnológico de la humanidad desde la domesticación del fuego o la invención de la rueda o la reproducción de la rueda, porque la rueda existe en la naturaleza hasta nuestros días. Entonces, mañana voy a explicar todos los detalles del Apple Vision Pro que promete cambiarlo todo en materia de realidad virtual y de realidad aumentada. Entonces, dicho esto, que dicho sea de paso, el MetaQuest vale 290 dólares y el Apple Vision Pro 3.500 dólares. No sirve ninguno
2: de los dos. Eh,
16: entonces, señores, miren, yo no tenía pendiente tratar este tema en el día de hoy, pero Marilena recordó, yo no, no lo tenía en mi agenda, que un día como hoy mataron a Orlando Jorge Homera. Miren, el sí. tema de Orlando, las autoridades lo manejaron muy bien, yo pienso que para la imagen de Orlando y para la familia de Orlando y también para la sociedad. Yo recuerdo que cuando infelizmente malograron a Juan de los Santos y a su guardaespaldas en su oficina de, las, de la presidencia esa del de, de municipio, Salieron fotos hasta de Juan de los Santos en cuero en la mole del hospital de Herrera.
12: Ajá. sí. Yo, Yo la vi. Ah, entonces.
16: Fue una cosa terrible. Publicaron todo, la uh -huh. sangre, todo, todo. ¿Y qué fue? Hubo una persona, empleado de Juancito, que el hermano de Juancito había negociado una exoneración con él, con la, una exoneración de la diputada que ahora creo que está detenida o presa, Gladys Sofía Escona, del PLD. Y le prestó unos cuartos para traer un carro. Y el empleado de Juancito Sport trajo el carro, lo vendió y no pagó. Le mandaron la deuda para legal. Y ahí el resto de historia. El tipo se llenó de odio, se puso a beber tres días y fue y, y mató a Juan y mató a su guardaespaldas. Pero en el caso de Orlando, nadie ha visto una foto. Nadie ha visto una foto de su cuerpo. Y qué bueno que haya sido así. ¿Por qué? Porque eso preserva la imagen que todos teníamos de Orlando Jorge Mera, que era un tipo simple, humilde, sencillo, friendly, un tipo que no creo que nadie tuviera una opinión negativa de él por su trato. Y coño, cambiar esa imagen por una imagen dantesca, grotesca, todo violenta, bueno, es mejor que sea así. Ahora, eso no significa que ese manejo que se le dio al caso para bien de los familiares de Orlando y de la sociedad, de recordarlo con su imagen que nos, nos tenía acostumbrado, eso no significa que a ese caso se le debe echar tierra, por una razón sencilla. Otoniel Bonilla, que dirigió el PETCA, eh, en los gobiernos de Leonel Fernández, me entregó a mí una vez, lo tengo en mis archivos porque me lo entregó eh, impreso, no virtual. Lo voy a lo voy a, a digitalizar ese documento. Él me entregó una relación de los grandes casos de corrupción en la República Dominicana desde el 2003 hasta el 2013. Diez años. Más. Y él me decía a mí, mira, estos casos, él no, no sé si fue el que me lo dijo o yo saqué la conclusión, pero yo viendo ese documento en la mano establecí que esos casos de corrupción que él empezamos hablando de Baninter en el 2003, después vino Bancrédito, el Sena y después tenemos el caso de de, de la ONSA y después tenemos el caso de la bueno, antes el de la Sunland, el de la Onza, el de las presas de, 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 de agua, y tenemos los casos de la oficina coordinadora, el tipo que se mató adentro, y tenemos los casos ya, todos estos casos que ha destapado este gobierno, de la operación Antipulpo, todas esas cosas, y también tenemos este de medio ambiente. ¿Cuál es el común denominador? La línea que los une a todos los casos ahí. ¿Cuál es? el del CEA también, el, el, el tipo que vino de Nueva York y mató a los dos comunicadores en la cabina los recuerdan? La el 2017, corrupción. todos esos casos tienen un común denominador y ese común denominador se llama financiamiento electoral el financiamiento electoral clandestino no determinado por la ley y no fiscalizado por la ley está presente en todos los grandes casos de corrupción. Creo que este es la B número cuchumil que yo digo esto. Y eso fue lo que me sirvió a mí de base porque yo fui candidato y tuve que financiarme y hubo personas que yo le acepté dinero, pero otras que no, que me ofrecieron mucho. Pero si yo no le cojo el dinero a ciertas personas para financiarme, ¿saben qué hacen? Se lo dan a mi, a mi competencia se lo dan a mi competencia. Entonces hay una franja del financiamiento que representa más del 90% de la campaña que nadie quiere regular, que nadie quiere fiscalizar. Y yo, cuando estábamos discutiendo la ley de régimen electoral, la 1519, que ya fue modificada, yo escribí, traté de, de presentar, me lo, me lo rechazaron, me, nada más me tomaron la primera parte, pero la más importante, la dejaron... En visto, la rechazaron, la rechazaron todos los partidos, señores. Todos los partidos me aplastaron. ¿Y cuál era esa parte que está ahí? Se llamaba principios del financiamiento electoral privado. Todo el dinero que se utilice en una campaña debe ser lícito y debe estar a la vista. Cuando yo digo que debe ser listo, lícito, es que tiene que tener una trazabilidad que el Estado pueda ver de dónde viene. Y si no puede establecer dónde viene, no puede participar en las elecciones. Ese sería un gran éxito para la clase política y para la sociedad. ¿Quién es que se ensucia con el dinero de la corrupción? La clase política, señor. Y ellos no lo entienden. Y por eso me boicotearon los principios del financiamiento electoral privado. Todos los grandes casos de corrupción en República Dominicana tienen su origen en el, en, en el financiamiento clandestino de campaña todo y hay mucha gente que va a pensar es un comentario y después pasamos a otro tema y se olvida no es lo que yo estoy diciendo es que busquen desde de Van Inter para acá porque desde de Van Inter fue que Otani me lo dio para que ustedes vean cómo el financiamiento electoral privado es la mayor causa de corrupción política porque aquí hay un se voltea un camión de de, de cerveza en la carretera y nadie entrega una caja de cerveza todo el mundo se la roba Aquí hay una cultura de esa vaina. Los dominicanos hacen más trampa en, en MLB que los gringos. Y no somos ni el 15% de los jugadores de MLB. O sea, aquí hay un problema serio con eso. Pero la corrupción política está dada fundamentalmente por el financiamiento electoral privado. Eso que decía el, doctor, el, el curita, el que mató a Orlando, el que mató a Orlando, él sentía que tenía un derecho adquirido con Orlando por el financiamiento de campaña sea mucho, sea poco, yo no sé cuánto fue pero para tú tomar la decisión de matar a una persona que es como tu hermano, porque no te resolvió, porque no te cumplió tú debiste haber tenido algún derecho uh -huh. entre comillas que no solamente Orlando que él quería matar, él quería matar a otro que estaba en África en una misión medioambiental, creo que el consultor jurídico creo que lo quería matar a ese entonces ese tipo se llenó de odio independientemente de que el tipo sea lo que sea hoy día el, la importancia que tiene ese caso para sentar un precedente y que el partido de gobierno hoy día diga, diga a partir de aquí vamos a hacer una ley que se llame la ley Orlando jorremera y vamos a eliminar el financiamiento clandestino de las campañas electorales. ¿Qué se puede? Está ahí. Llámeme y yo se lo entrego. Y nada más me aprobaron la Procuraduría de, de, Especializada en Delitos Electorales, que no tiene garra, porque si no están definidos los principios del financiamiento, esa Procuraduría, procuraduría puede hacer muy poco, sobre todo porque nadie la va a empoderar porque todos los actores del sistema hacen lo mismo, Bien. se financian con el dinero sucio y ese es un gran problema que está ahí, aunque nadie quiera verlo y por último, yo quiero mostrar algo que no debería pasar en un gobierno peñagomista vamos a ver este video que se hizo viral donde en la carretera de Mendoza en Santo Domingo Este están deportando a una madre y el niño se engancha del camión que es un, yo lo dije se lo dije a mis compañeros aquí pero yo creo que Venancio Alcántara es, un tipo, ya
15: la es un tipo
16: es un tipo para mí con buena actitud, con buena vibra y yo no quise comentar Bien. públicamente lo que yo he filmado en la carretera porque todos los fines de semana yo me voy para el interior de mi país a disfrutarlo y yo veo esos camiones son jaulas son jaulas que no respetan la ley de tránsito y transporte porque no tienen seguridad interna mírenlo ahí, mírenlo ahí ustedes lo están viendo, ¿qué es eso? eso es una jaula como si fuera para transportar animales ¿lo ven? Sí. y yo, sí. Me, y yo me he quedado con eso y lo tengo, tengo muchísimas fílmicas de esos camiones pero esta imagen eh, que ustedes están viendo aquí, hay un niño que se abraza a su mamá porque la van a deportar ¿y saben lo que hizo el tipo de migración? Le dieron para allá el camión Bien. y siguieron manejando el camión con el niño enganchado de su mamá. Eh, Entonces, no, no, eso tira pa, pa, por el piso la dignidad humana. No el niño ni la mujer. Bien. Es la dignidad humana que se siente agraviada con eso. No importa su nacionalidad.
2: La República Dominicana lo dijo. Bien. Y Bernancio bueno, tomó medidas. Y la destituyeron.
16: Entonces...
2: O sea, que República Dominicana okay. responde más que los haitianos que han matado Perfecto. muchos dominicanos. Pero a, a,
16: interesa, a mí vamos. no me interesa eso. Perfecto. Yo sé que no te pero interesa, interesa eso. Es que yo no estoy hablando de... de yo que... sé que no te interesa señora, eso. Bueno, Julio, yo ¿Qué sé, hacemos, terminar. Julio? Yo no
0: pero puedo Pero explicar termina, por favor.
16: Yo lo que estoy diciendo es, porque agarraron al, al, al tipo, Juan Rodríguez, se llame la gente, y lo destituyeron y ya taparon el sol con un dedo. No, es que esa forma de deportación es inconstitucional. Esa es Viola la Constitución no es, de la República. Esa no perfecto, se estila aquí. Espérate,
2: atención, esa no se estila aquí. Okay. No se tira aquí. Vete al centro, bien,
5: a bien.
16: donde
2: están haciendo las deportaciones, para Atención, que tú veas, Venancio. No es verdad
16: que bien. tengo demasiada buenas referencias de ti. Es algo que tí. no
2: se ha hecho Oye,
16: aquí. Eso. Julio. Entonces, Okay. No es solamente que esa forma de deportación viola la constitución de Ay, la okay. república. La viola la constitución. No, no es solamente eso. Es que eso es un negocio. negocio eso es traerlo. un negocio. Bien, bien. Hay punto en que El esos es camiones. Traerlos. Hay punto en que esos camiones se paran, se detienen y bajan los tigres por cuarto.
13: Sí, sí, hombre, sigue hablando mal bien. de este país. Bueno, cambi, lo fuera, Son 106.5.
0: Son las 9.19 minutos
12: Buenos días Jonathan, adelante Muy buenos días República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Son ustedes la base de la sociedad Todas las sociedades se organizan alrededor del trabajo Si no salimos a trabajar, no funciona nada Todo eso tiene sobre la gente de trabajo Y quienes también producen la riqueza y generan empleo la, Saludos al equipo de producción y a todo el panel Voy a ser breve eh, es más, yo lo hago en 5 minutos
10: yo lo a en 5 minutos no provoque no, no. <risa>
12: La, bueno, ahí están las imágenes, ponme las imágenes por favor eh, es, es un deber ya para mí, ya que lo mantengo informado Sobre la situación de Santo Domingo Este Ayer se presentaron a la comunidad, a las juntas de vecinos La segunda flotilla de camiones nuevos del año 2023 Adquirida por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Para mejorar el servicio de gestión de residuos sólidos El alcalde Manuel Jiménez encontró Totalmente tercerizado el servicio Es decir, el ayuntamiento no tenía ni un solo camión La basura históricamente en Santo Domingo Este La han recogido empresas privadas Pero lamentablemente Empresas que le daban los contratos sin tener camiones Y los que tenían viejos se dañaban Incluso uno provocó un accidente antes de anoche eh, Porque son camiones así En esas condiciones Que es la cultura que se ha impuesto en este país Y ya van dos flotillas que adquiere el ayuntamiento Donde se compró la primera flotilla la circuncisión 2, Hace tiempo que no hay crisis de basura Puede haber algún problema u otro, falla un día el sistema, pero ya no hay esos grandes tumultos de basura, eso, eso pasó a la historia. Y ahora, esta segunda flotilla de 29, 29 camiones del 2023 adquiridos sin préstamos, con ahorros propios, fruto del ahorro que produce la primera flotilla, que al ahorrarse el dinero que se le pagaba a una empresa que cobraba la, fact, la, fact, la basura más cara del país y de la región del Caribe, con ese ahorro se compraron los de la circunclusión número 2. Y ahora Almarrosa, Rosa, Sancho Sama, Los Mameyes, eh, eh, lo, el, 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 Parte de los Tres Ojos, Villafaro, tendrán camiones nuevos del año. Se irán deteriorando con el tiempo, pero va a haber camiones disponibles. Hasta hace alguna semana había que esperar a ver si llegaban los camiones, cuántos llegaban. ¿Cuánto estaban eh, tirados? Y había que pagar como quiera la factura y el gobierno incluso por muchos años en diferentes gestiones había que tenido que eh, ayudar a los ayuntamientos. Ahora, en esa zona, especialmente la más céntrica, habrá un servicio de mejor calidad. Irán mejorando con el paso de los días porque ahora hay que sacar la, la, la flotilla de la empresa que estaba pendiente, irá saliendo progresivamente, van entrando progresivamente los nuevos camiones, pero ya no habrá excusa en la mayoría de esos sectores de que, que no pasó el camión, porque camiones hay, y el principal problema de recogida de basura en nuestro municipio es que el camión pase. Ahora pasamos después entonces a una etapa educativa, que la gente saque la basura cuando le toca, que no la lleve a las avenidas. Y que colabore. También se compraron 14 motonetas para los lugares de difícil acceso, para que alguien diga, no, que el camión no entra por mi calle, que es chiquita. También se previó eso y todo eso con recursos públicos. Estos camiones vienen con dos años de garantía en piezas y servicios. Para lo que dicen, no, que es difícil manejar la flotilla, que se dañan, no. Se compraron, se pagaron con la garantía de que la empresa que se le dañe una, una pieza en dos años está cubierta. Sí. La una buena parte de los choferes son mujeres conductoras preparadas por Infotet sí. en un programa especial que se llama Mujeres al Volante. No son mujeres improvisadas, algunas con experiencia en camiones. Son parte de la política de inclusión del alcalde Manuel Jiménez. En Santo Domingo Este, el 48% de todos los mandos medios del ayuntamiento son mujeres. Y la jefa del taller de mecánica de Santo Domingo Este es una mujer y las mujeres también están integradas a este tema de las, la conducción de esta nueva flotilla Vamos a, a cuidarla, es de ustedes, a fiscalizarla Los camiones, los choferes cometen fallos lo, Hay mucha gente que está acostumbrada a pedir por la basura No tienen que darle ni un solo peso si usted le sale algo, de una propinita o algo, un cariñito se lo da, pero no, si, le, si le pide, repórtelo. No están para eso. También hay mucha corrupción de negocios que eh, le dan soborno a los camiones para que privilegien la ruta de esos negocios. Una Entre otras pregunta. cosas.
2: Van a dar a educar a la gente cuando debe sacar la basura, Comenzamos porque eso es importante. Sí, las
12: juntas de vecinos ustedes saben que en Santo Domingo Este en la gestión del alcalde se está haciendo un trabajo extraordinario en materia de juntas de vecinos sí. de 200 vamos por más de mil juntas de vecinos, y con esas juntas de vecinos es que se coordina la ruta, van a ser casi jefes, los presidentes de la zona de vecinos van a ser casi comandantes de las rutas, porque van a ser fiscalizadores tienen que fiscalizarlo porque es un servicio público complejo, tiene muchas variables, y la parte social es fundamental el sistema va, va, va a mejorar en la medida en que la gente participe y fiscalice, pero seguro, seguro,
2: y, y que vamos pague a esta parte la de la
12: educación, pero el alcalde, la no quería, el alcalde no le quería hablar, allá sí. en Santo Domingo Este prácticamente ni el 20% de la población paga la basura, Así es. pero el alcalde no quería hablarle de pagar la basura hasta que no le diera camiones de calidad, Muy bien. porque no es con saliva, ni con publicidad, Así ni es. con el alcalde un superhéroe, no, es con camiones que se recoge, y ten, estamos obligados con las manos atadas a depender, de camiones que nos contrataron los dejaron amarrados, los contratos de la gestión pasada pero esas empresas no tenían ni camiones de ca ni tenían camiones, muy pocos y la mayoría se dañaban, o muchos se dañaban en el camino, ahora la realidad es distinta, y eso va a significar también un ahorro para comprar la flotilla entonces de la circunscripción 3 que es todo el que vive, de la Charle hasta Boca y Guerra, el tramo más grande y complejo, pero también se adquirirá esa flotilla con dinero público porque el dinero público cuando no se lo roban, rinde más estas son las flotillas de camiones más grandes que se ha comprado en la historia de República Dominicana. Se van a deteriorar en el camino, pero va a ser usándolo y dándole servicio a la gente. ¿Cuántos
15: camiones?
12: En la de estas flotillas son 29 camiones.
15: Sí. ¿Y en la anterior?
12: Fueron 35. Entre los camiones con, de, de, con, con contenedores y otros volteos. Sí. Porque también hay camiones para recoger escombros, sí. para recoger poda. Allá encontramos 25 vehículos en uso, incluyendo camionetas, velocípedos, motores. No había herramientas. La flotilla de vehículos en la gestión de Manuel Jiménez, para los que hablan de gerencia, ha aumentado 600% aproximadamente. 600% y todo lo que yo le digo lo pueden verificar hasta en las notas de prensa, en, los, en el sistema de compra, en la página web. No es un mito. Y todo con dinero público sin tomar préstamos. Y las recaudaciones están disparado extraordinariamente. Eso es para los que hablan de gerencia sin haber gerenciado ni un colmado. Que los invitamos a que hablen con datos, que damos un número.
2: Te está es... escribiendo alguien que te quiere preguntar. Mientras tanto, la basura en avenidas específicamente, la Charles de Gol, central de Lucerna, y lo más penoso en la misma carretera Mella. Hay basura, mire, las la,
12: la basuras tienen varios ya componentes. Dije, Allá no hay grandes vertederos. Tú puedes encontrarla en la mañana en la carretera Mella que hay gente que la saca a la calle, incluyendo candidatos, vehículos que tenemos de aspirantes alcaldes con camiones identificados, lanzados a la calle. Y también gente que la lanza porque no espera que pase el camión. Esa parte se irá afinando. Pero lo que usted no va a encontrar en Santo Domingo esto ahora mismo es las grandes montañas de basura que hubo durante décadas. Eso no existe. Bien. Que hay basura en la calle, se recoge el rato y vuelve la gente y la tira. Sí. Vamos a la parte de la educación. Pero Así. ya no existe la grandes montaña de basura que había en las principales avenidas. En Santo Domingo Este no existe el hecho de que, que el alcalde mandaba un camión alquilado y le ponía la foto del alcalde. No, los camiones nuevos tienen las fotos de Duarte Así y bien. del monumento a la caña. Muy bien. No existe de que, que había la avenida la San Vicente con 400 vallas de políticos en el centro. Se eliminaron todas, más de 1.200 vallas. Entonces, es un orden progresivo para que la ciudad sea un espacio para el disfrute de la gente, no para la privatización de un grupito. Así que vamos a estar al pendiente. Ojalá que se hagan todas las denuncias posibles del funcionamiento de ese servicio porque nos va a permitir mejorarlo. Porque en este momento la idea no es vender, que todo está lindo, sino vender, presentarle a la gente que, estamos que el alcalde está trabajando para mejorar la vida de la gente. No para hacer de la basura un negocio para un grupito. Bien. Por otro lado... Eh, la, al, tengo la foto del oficial Teniente Coronel Dani Batista Del de equipo de seguridad Del Ministerio de Medio Ambiente CEMPA, Y que fue agredido Ponme la foto por favor En lechería Cuando estaba fiscalizando A unos eh, agresores del medio ambiente Con el tema de los ríos Le dieron un tiro en una pierna Su vida corrió peligro Hubo que ingresarlo de emergencia eh, Se le hicieron varias operaciones un oficial de San Isidro, el bonito, un amigo de infancia, un hombre correcto, decente, eh, un hombre de familia. Crecí eh, viéndolo como un ejemplo en la comunidad. Y me gustaría a las autoridades que esto no se quede así. Se dice que eh, se identificó supuestamente quién lo agredió con el disparo. Pero sería importante que se sepa quién es el agresor, la empresa, el negociante que está acabando con los ríos en lechería, con, la, con la, la, la cuenca del río en lechería, y quien se atrevió a formar un equipo que disparara a una autoridad pública defensora del medio ambiente. Eso no se puede quedar así. Aquí hay muchas críticas razonables al comportamiento irregular de policías, de militares, ciertamente. Pero cuando un militar está en la calle o está en el campo defendiendo el bien público, el bien común debe ser una autoridad que se respete, una autoridad sagrada porque nos representa a todos. Y agarrar y caerle a tiro a un defensor del medio ambiente, de, 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 del ejército nacional, es una agresión del más alto nivel, es una agresión para mí a la patria. Sí, señor. Y no se puede quedar así. Dice, que fulano le disparó, no. Fulano le disparó, pero ¿quién es el jefe de ese fulano que le disparó? Hay que ponerle nombre y apellido a los delincuentes que se creen con autoridad de depredar el río, de depredar la montaña y también caerle a tiro a un oficial del ejército. Abusadores. Sí. Por último, eh, Julio, le hemos dado seguimiento en este programa. Estoy bien, de, voy por cinco minutos. No, Le voy a dar en la el autopista San Isidro, la gente ha estado muy preocupada <ríe> por el tema del muro y de la ampliación de la autopista San Isidro. Eh, estuve presente en las reuniones con la comunidad Y el Ministerio de Obras Públicas Se formó una comisión Y según me informan Ya el Ministerio de Obras Públicas Ha accedido a hacer cambios Se van a abrir cerca de nueve puntos de cruce Que era la gran inquietud que había con y se va Y con semáforo Y se van a abrir también eh, El muro se va a modificar en diferentes puntos sí. Para poder hacer isletas de retorno Y de a mayor acceso para los peatones Más adelante El mismo Ministerio se va a reunir con la comunidad y va a presentar los detalles que han sido el fruto de las inquietudes de la gente que se manifestó democráticamente y del ministerio que ha escuchado y que está aplicando los cambios. Así que enhorabuena y a la gente de la autopista de San Isidro que son cientos de miles de familias que estén al pendiente del anuncio de los detalles de los cambios en esa vía que se está ampliando por el gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias, Julio. Cambio fuera.
0: Las 9.37 minutos. Buenos días, Pedro. Silencio, por favor. Adelante Pedro. adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Lo, sí.
2: Sí. lo mandaron al silencio. mundo entero.
0: Pedro, Pedro, adelante. Pedro.
2: El
4: lo lo No, tú no llegas ahí. Estamos en el aire. Sí, yo lo sé. Adelante,
5: ah, bueno. Pedro, adelante.
4: Y el
15: tiempo es Pedro.
4: Saludos. No, Jacques sí. Suelo es mi líder. Saludos <ríe> al panel. Saludos al país. Saludos a todos nuestros amables televidentes. Radio Escucha y Cibernautas A los de aquí y a los de allá Nuestro cariño, nuestro respeto Nuestra admiración Y nuestra gratitud por seguirnos Cada mañana y luego en las tardes En las noches están con nosotros Con los diferidos A través de la plataforma de las redes sociales Gracias, es un honor Para nosotros poder servirle Desde esta estructura que se llama El Sol de la Mañana Bueno, solamente Voy a hacer una reflexión en torno al tema medioambiental yo creo es una convicción muy mía que a 34 meses de gobierno del presidente Luis Abinader él despertó tarde para darse cuenta el tema tan profundo que ha representado el deterioro y la falta de carácter y de políticas públicas de su gobierno con ese tema el problema de medio ambiente no se trata de sembrar matitas, que son muy necesarias. Eso se ha hecho en el pasado y funcionó con mucha, eh, con mucha valoración de parte de la ciudadanía. Y están ahí, ese programa que hizo Jaime David Fernández Mirabal. Y Pichirilo. Y Pichirilo fueron programas bellísimos. Y son programas que están no deberían ser fruto de una coyuntura. Debería ser un programa permanente de reforestación. Y creo, creo, no estoy seguro que ese ministerio tiene un departamento para eso y tiene presupuesto para eso. Para mí, en el día de hoy, o ayer que celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente, República Dominicana lo que debimos estar todos con una manta negra en las calles, en los campos, en las fincas, en los acuíferos, en todas partes. Porque en esos 34 meses el medio ambiente en República Dominicana lo que se ha deteriorado. Y no ha sido fruto nada más... ...de permisos irresponsables que se han dado. También ha sido fruto de la irresponsabilidad, la cobardía, la falta de carácter de quienes están dirigiendo el medio ambiente en República Dominicana. Aquí por cualquier ruido se cae un proyecto. Son demasiado sensibles a la crítica. Y se les olvida que cada institución tiene una ley que le da sustento, que le dice cómo actuar con A y cómo actuar con B. Y si usted tiene en sus manos todos los elementos técnicos que requieren los proyectos, no importa que Pedro se oponga, que María Elena se oponga, que Jonathan se oponga, no importa, la ley es la ley. Y si no estamos de acuerdo con la ley, nos vamos al Congreso y la cambiamos. Ahora, si a 34 meses los problemas fundamentales del medio ambiente no han iniciado porque no se van a resolver de la noche a la mañana, es porque quienes están dirigiendo el medio ambiente ni saben lo que tienen entre manos, ni tienen carácter para tomar decisiones. Os digo, aquí deberíamos estar de luto. Por el medio ambiente. Aquí no hay nada que celebrarle
12: al medio ambiente. Pero los medioambientalistas han hecho comunicaciones saludando la gestión de Miguel Sarajado Y yo solicitando que se mantenga. ¿Qué hacemos con los medioambientalistas No, no yo lo respeto. Mismos? Con lo que trabajan todos los días defendiendo el medio ambiente. No, ¿Qué hacemos yo, con ellos?
4: Yo estoy hablando por Y lo comunicado de la A sociedad. mí no me importa lo que digan los medioambientalistas si yo no estoy de acuerdo. No me importa. Porque yo, yo tengo un criterio. especializado en eso. Está bien. Científicos, técnicos. Pero está bien. Yo los respeto, ah, okay. pero no tengo que estar obligado de acuerdo con ellos. En parte estoy de acuerdo. Ellos han hecho lucha que yo las he apoyado. Yo. Ah, pero tú no las apoyas cuando ellos
12: reconocen el
4: trabajo de Miguel Serrajato. No, Sarajato, pero es que yo no estoy hablando el de... medio
12: ambiente. Mira que no le he puesto nombre. Es una cosa sí y otra no.
4: Fíjate que no le he puesto nombre a, a, a mi posición.
12: Qué barbaridad. Porque no
4: es... Mi interés, decir, Seara Hamilton, Seara Hatton es un hombre.
12: Saludo no a Seara es, que está desencadenada. Eh, y a la viceministra
4: de Áreas Protegidas y poniéndolo de, al servicio
12: no, de, del estoy país... Estoy
4: hablando en sentido general y si tienen cómo demostrarme lo contrario, los micrófonos no, un momento están aquí. que le hagan una estatua. ¿Verdad? Los micrófonos están aquí. Es mi posición. De luto deberíamos estar hoy con el tema medioambiental en República Dominicana. Bueno, cambio, voy a hacer una transición, como se dice en el teatro. Miren, esta cabina ha estado como tensa hoy. Jonathan.
12: Sí, sí. Pues Euclides soy, Sánchez. Yo le hablo con la verdad ahí. Nomás.
4: Euclides Sánchez, ex senador de la República, representando a su provincia La Vega. Ten cuidado. Hace unos meses. Renunció. Había tomado la decisión que yo sabía que no era fruto de una convicción general, ni que él se sentía cómodo abandonando la organización a la cual él decidió participar luego de haberse eh, divorciado del Partido de la Liberación Dominicana. No opiné al respecto, porque yo sabía que eso era fruto de una coyuntura que en su momento, en su momento cuando el llamado de atención que era el interés que tenía el ex senador Euclides Sánchez y alto dirigente político del país pero y de la así Fuerza no, del Pueblo, pero así no. era llamar la atención a la cúpula del partido para que se corrigieran unos elementos distorsionadores que podían hacerle daño en el tiempo a la organización. Y qué bueno que Euclides tomó esa decisión. Yo le decía a mi compañero Virgilio Félix, no cuenten con que el ex senador Euclide Sánchez va a ir al PRM. Se devolvió. Los que conocemos a Euclides Sánchez, que es un hombre íntegro, es un político profesional de larga data, y su ejercicio legislativo está ahí. euclide no es senador hoy, no es... Porque él no tenía el cariño de su pueblo. Es que una ola se lo llevó, como se llevó a muchísimos senadores buenísimos en el año 2020. Que el populismo, el cansancio, el hartazgo, la cuerda, se lo llevó. Perfecto. Pero no porque él, en sus periodos como legislador, no hizo su trabajo. Representó a su provincia con gallardía, con profesionalidad, con entereza. Y yo que lo conozco, que sé como él se comportaba dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no era un hombre de brincar a un partido de gobierno por una candidatura. Euclides no es de eso. Fíjense que nadie salió a hablar mal de Euclides, ni esto, ni lo otro. No. Y yo le decía a Virgilio en privado, hermano, él no va para allá. Euclides vuelve a la fuerza del pueblo o vuelve al PLD. Porque las convicciones políticas y la formación de él no son para tomar decisiones por coyunturas personales. Euclides no necesita para vivir una posición pública porque su ejercicio profesional le ha dado no con, que él, con que él mantener a su familia y hasta la tercera y cuarta generación. Sí, 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 sí. Trabajando. Nunca ustedes lo han escuchado a él con un dimi direte en medio de comunicación ni con nada que pueda poner en entredicho. Es un caballero, eso sí. La moral sí. y la honra que él bien se ha ganado. Él hizo lo correcto. Y lo hablábamos él y yo. Yo tengo los WhatsApp que conversamos con él permanentemente. O sea, y yo sabía. Euclides
16: ya no se va con, la, con, el, con no, el PRM.
4: No, es que él nunca estuvo en... Entonces, en él nunca, en, ha sido el, el, nunca él estuvo en agenda de PRM.
16: Pero él va a volver para la Fuerza Ya volvió.
4: Ya volvió. Ya está otra vez. Donde él se siente cómodo. Se durmió el PRM ahí. Donde él se. No, no se durmieron, ellos despertaron. Lo que pasa es que Euclide. no se deja comprar.
16: Es que hay que comprarlo, tú no tienes que comprarlo. Sí, hay que comprarlo. No sí sí, no. sí, sí, sí. Si tú le ofreces. Que que no que se va a un partido de no, gobierno? No, eso, eso, partido no, eso, partido eso no es no verdad. Porque
4: no es político, lo que le interesa son no, posiciones no. ¿Y económicas. Y si el
16: PRM te va a llevar a ti como candidato a senador, ¿te está comprando?
4: Sí. Oye. Porque hay ofrecimientos que hay. Y hay convicciones. Pero de dinero. Claro que sí. No, eso no. Verá.
16: Oye, oye José ahora. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No, eso no. verdad. No no, no... es
4: que si ustedes se llevan un PLD, lo están comprando. No es lo mismo. Cuando tú estás en oposición, no hay con qué comprar.
15: Ah, ahora, no, ahora bien sí. Malo. Ah, no. El, bueno, tú pero, sabes, pero tú lo sabes. Pero, pero el, buscar, el chiste, el chiste,
16: el chiste, el más grande. No, de, el José, o sea, tú dices que si el PRM le ofrece una senaduría a Euclides Sánchez. Al contrario, más
15: fácil se va la gente al PRM sin nada de cambio en que tú dirías, monetariamente, que el cinte más grande, grande de ustedes,
12: el cinte más grande ustedes lo del PLD, lo del PLD. Es que ustedes arrasaron con el gobierno, tú tienes que ofrecer, es que ustedes en, tienes todo, que ofrecer. en la oposición tú ¿Ustedes lo tienes nada, no no todos que los, los partidos. Sea bueno, bueno, parece,
0: ser, parece ser que la, la... ustedes Usted miente a los partidos. Ahora Euclide partido. es un tipo serio, un tipo serio no necesita ser, eso. Uclide, un tipo serio. ahora Euclides, yo soy amigo de Euclides y yo también. Cuando Euclides iba a renunciar de las Fuerzas del Pueblo, yo me reuní con él. Y le dije a Euclides que lo pensara bien. Yo usted renunció del PLD, ahora va a renunciar a las Fuerzas del Pueblo, piénselo bien. Sí. Y si usted no tiene nada seguro, no invente. Euclides renunció para el PRM, no le aseguraron la senaduría,
12: se devolvió. No se, volvió. se no devolvió. Seguro. Ay, Euclides. Volvió? ¿Sí? No? Ay, es no, no,
0: es él se devolvió. Él se devolvió.
16: Él se devolvió. Porque
0: le querían dar un carguito y ahora darle un carguito. Lo único que ha sido malinterpretar. Entonces, no, no. Era no. no, la senaduría. No, era la senaduría. Pero, pero de, la senaduría la tiene
4: garantizada bueno, la fuerza del pueblo. Que,
0: porque, ¿Cómo? Y, y, que no ¿cómo? saca una carta la, la, la fuerza del pueblo no saca una carta ¿Cómo? cómo? Yo te dejo tranquilo. Pues, la senaduría. Era, ah, era la senaduría y parece ya ser. Ya Julio dio los datos. Y parece ser que ahí no se la pudieron garantizar. Ay, porque y él eh, se quedó del aire. quimera pensé en esa senaduría entonces, que tiene un dueño eh, y él se quedó que en el tiene aire. Un senador del, del partido de gobierno
4: y lo iba a entonces ese el
2: dúo pimpinela no. y pega la vuelta lo importante
4: es, <risa> le sí. lo importante es que el único dirigente que había pasado a la fuerza del pueblo de otro partido porque la fuerza del pueblo, Virgilio, y es bueno y te
0: lo puedo demostrar Porque con él, documentos. Él y Alessi son enemigos. Él, él y Alessi, en y, y Alessi, el otro ah, claro. Alessi, son enemigos, enemigos. El que está. enemigo de Euclides. el que está dando información de Julio.
4: Diferencias políticas que ya se resolvieron.
0: El jefe de la fuerza El que era alcalde. Son enemigos, ellos son enemigos. Ellos no quieren saber. Ellos son enemigos. Julio te mató el gato Ellos no son enemigos. No, no, ellos no son
15: enemigos. Si Alessi llega a un lugar y Euclides está Euclides se va y viceversa pero no son enemigos Vuelvo atrás <risa> no. vuelvo atrás, vuelvo atrás. Vuelvo atrás. si Euclides tiene su
0: trago ahí y te hace el que Euclides no decía. vuelve a beber no ¿Qué? vuelve así no, bueno, no. es verdad, decía? pero no son enemigos no no, no son
4: enemigos ambos cuando comencé mi alocución del día de hoy en mi madre. mi comentario decía yo que Euclides había tomado la decisión precisamente porque habían situaciones que no eran las mejores para un partido que está en formación. ¿Quién le conviene más al
16: PRM? No
4: eh, ¿Rogelio Genao? No, no, pregúntale a, no, a Virgilio. Yo no sé yo de qué Bueno, eh, yo, nosotros, yo, yo considero. Virgilio, yo considero que. Rogelio, eh, Rogelio ah,
0: cerró fila, incluso hizo el acto. Hizo, no, no, Rogelio te es que, eh, se proclamó yeah. como senador. Él solo. Él cerró fila. No tanto. Él no llegó, le cerró la
15: puerta Cerró la puerta No tanto el ingeniero Euclides. Sánchez es una persona madre. con con Uy, muchos, muchos atributos políticos, <risa> profesionales y bueno. aparte una persona Muy con bien. un gran liderazgo <risa> en La Vega, hay que reconocer que Ramón Rogelio Genao está muy bien posicionado. O sea que
16: a ustedes, pero, le, ustedes se sienten. De más Rogelio, somos,
0: él es senador,
15: no, no, pero Ramón el Rogelio el está diputado. como senador aquí. Yo he Ramón Rogelio Y Ramón Rogelio, hay otro, es am un, hay hay gran otro
0: amigo mío que también lo han diputado. dejado en el aire. Ah, ah, okay. Okay. No. No, no lo menciones. No, no mencioné, lo menciones. No lo menciones. No lo menciones. No lo pero ese no, don Julio. Ese no. no el aire. No, ese
15: Lo que no es. No ¿Cuál No es. No julio?
0: No
12: ese No
15: bien. No No No
4: Pedro bueno, ha habla de otra cosa tra, tra, tra ya que.
12: Boards... Jo... Dame diez minutos más, Pedro. B no, diez no, minutos más, yo no he iniciado. Yo no había
4: visto. <ríe> Reinicio. Ministro Ma. del, del de Medio Ambiente. Vamos
12: a
0: dejar que Pedro termine. Bueno,
12: no, ah, no, que, que comience como que termine. Bueno, señores. Ay, mi madre.
4: Lo que quería valorar con el tema del único dirigente de organizaciones políticas del país que han abandonado sus organizaciones y se han ido a la fuerza del pueblo que había renunciado y que se arrepintió eso es bueno, porque ayer la que América no tienen a nadie. se llama Euclides Sánchez y qué bueno que el ex senador Euclides Sánchez haya vuelto a la fuerza se del pueblo que es el partido
2: que llama. es el
4: partido que se identifica con cualquier persona que haya pertenecido a un partido Ahí, donde Juan Bosch haya sido el líder en los últimos 40 Ahí, años Julio. y eso viene. se llama la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra tenemos pensamientos parecidos porque es la misma formación con diferencias coyunturales de un momento determinado que se da en toda la familia, pero donde cualquier peledeísta se Mato. siente cómodo es en la fuerza del pueblo porque va y se reúne con sus amigos. ¡Qué bueno, Euclides que volviste! Un gran ¡Qué bueno que la gente, como tú, entiende que el partido que garantiza esperanza que garantiza desarrollo político de verdad se llama La Fuerza del Pueblo. Eso. En otro orden. Eh, una renuncia Mario y la que en otro orden. Que es el del PRM. Mario
15: renunció también al PLD. Sí, ¿Sí? renunció. Usted lo ve también. Eh, Mario, eh, Mario, Mario, Mario 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 se va. ¿Viene eh, para acá. Mario viene para el PRM. No sí, creo, ya no, ya no ya creo, ya creo no bien, bien, bien. La formación Mira, de yo no tengo la información. Eso. Ahora, bueno. de, yo no doy información alocota. Oye, Entonces, oye Don Julio, espérate. No, que ya no señor. son Don Julio, pero hoy los amigos que hablamos, <risa> incluyendo que ya no son enemigos Don Julio. Oh, que eso no. se arregló, que ¿cómo, cómo se, se atención? Atención? No, que se arreglaron, que y, ah, hace dos, hablando, dos semanas hablando, oiga, hablando, ah, oiga, ver, Don Julio, acá, tú crees que hace dos semanas se fueron Don Julio, que se fueron juntos para Europa hace dos semanas. Eso está
4: resuelto, yo le garantizo que Lo voy a traer aquí a los dos a la cabina, bueno, eh, con relación a la Cámara de Cuentos o cuentas o no sé cómo llamarle yo creo, antes, ¿cómo era? yo creo que la única posibilidad que existe para darle un mensaje a la gente que está allí dirigiendo ese pleno a los cinco miembros que ninguno, ninguno ni ninguna se han comportado a la altura de la circunstancia y la posición y la confianza que le dieron cuando los designaron allí, ni éticamente, ni profesionalmente, ni moralmente, de ninguna manera se han comportado a la altura de sí, lo que no demanda un país. Sí, pero no pueden seguir diciendo
2: las mujeres, las mujeres. Sí, aquí es ellos... que dicen las informaciones no, yo... y eso es un abuso de género. Las mujeres
4: bien, pero ya ya no marcarse, no, no las
16: sí, mujeres.
4: Usted está provocando problemas. Adelante. Entonces, oh, sí. entonces, ese quinteto que hay ahí, lo único que debe esperarle es una destitución colectiva.
2: Estoy de acuerdo.
4: Ahí no hay chance de que para que se quede Juanito, para que se quede Juanita, la vicepresidenta que se vende como una... Y yo soy la más profesional. Mierda, ustedes lo que tienen es una guerra de guerrilla ahí adentro. Una lucha campal. A ver quién destruye a quién para quedarse con el control. Una serruchadera de palo incesante. Entonces, gente como ustedes. Con todo respeto, sí lo merecen, no pueden seguir un minuto más ahí. Esa vaina hay que convocar al Congreso Nacional y destituirlos a todos por incompetentes. Es lo único que les espera a ustedes. Y haré justicia. Cambio y Son 106.5 Un año más en tu
13: vida
0: Bueno, señores, varios cumpleaños. Ah. Nuestras felicitaciones para Jochi Santos, que está. Ay, de el maestro!
3: ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todo, ¿cuántos? Todo, ¿cuántos? Todo bueno, hacer. pero como no si se de puede eso, decir, vamos, no él es de vamos joven, a felicitar. Este. No vamos, tanto como Nini Cáfaro, pero él se ve muy bueno. No
0: mejor. estamos ¿eh? hablando de edad.
2: Vamos espérate, a felicitar también
0: a Ernesto Burnigal, que es el superintendente de valores de República Dominicana, que cumpleaños también. Ernesto Burnigal, cumpleaños en el día de hoy. Y el programa de Soy la Luna, ¡Way! Solo ¡Saya! para Mujeres,
3: bien, cumple felicita.
0: 22 años. Y el
3: programa Trátame Bien, de Ana Andrea Villacamacho, Jennifer, Peguero, Ay, entre ¿cómo? otros, ¿cómo? un equipo amplio, cumple 12 <ríe> años mañana y lo van a celebrar a las seis y media, mañana Muy miércoles, bien. en Jalao. Felicitaciones.
0: Felicitaciones. Felicitaciones bueno señores, antes ya de continuar con oiga, los comentarios Ale Mordán que es director del programa de oportunidad eh, 1424 del plan del gabinete de políticas sociales está con nosotros porque quiere referirse a una crítica que hizo Pedro en el día de ayer con el caso de una señora que ha solicitado una ayuda y vive en una cañada entonces eh, ellos han querido pasar por aquí Vamos, a explicar
10: Brevemente, ¿Cuál
0: es la situación?
10: Adelante No, realmente venimos con buena noticia Realmente nosotros creemos y entendemos Que esto es un plan O que es una situación que la señora vive en condiciones deplorables En el cual nosotros tenemos un llamado eh, Mediante la responsabilidad que el Estado Dominicano nos asignó Al dirigir el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia De salir en auxilio de ese, de ese tipo de población Nosotros hacemos el marco de la política general De cara a a ser ejecutada en el sector social pero también, nosotros otra vez luego de que estamos en la gestión pues nosotros asistimos a ese tipo de casos ese caso que Pedro nos ha presentado es un caso de esa señora que vive en condiciones muy deplorables eh, nosotros tenemos planes allá en el Gabinete de Política Social un proyecto un programa llamado Cambio de Piso de Tierra por Cemento, financiado por el Banco Mundial, que heredamos en la pasada administración y le dimos continuidad de Estado hemos hecho alrededor de 2.102 pisos, pero este programa tiene un manual de procedimiento Que nosotros hemos decidido respetar toda, can, toda, toda persona Que va a ser beneficiada del programa Pues tiene unos requisitos mínimos para acceder A estos beneficios Uno de ellos es el respeto a la ley 6400 Que es la ley medioambiental Eso es, ese, Esa vivienda está ubicada En una zona que puede ser eh, y eh, eh, Que puede estar propensa a zonas de inundaciones, incluso en el video que Pedro presentó en el día de ayer, se ve claro. que en estos aguaceros el agua, pues ahí subió y se ahí. ve cómo se ve el caudal de la, en la ley, cañada ahí que viviendo. va circulando de una forma muy violenta. Y también el proceso de la titularidad, o sea, que la gente tenga legitimidad en ese terreno, pues también para nosotros es un requerimiento. O sea, este programa. Eh, permite que la gente, si no tiene que Pero usted quizá... no
16: puede dar título en una zona de riesgo,
10: porque no era no, 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 la ley. No, no y ¿no? realmente nosotros investigamos, y ese, ese donde es está ubicada invasión. esa casa es una invasión, eso es una propiedad privada, no es del Estado Dominicano, está a nombre de una señora, no recuerdo el nombre, según el título que vimos, y por eso la intervención ahí no puede ser. que nosotros entendemos? Que como institución nosotros podemos hacer un aporte de hacer la construcción de la casa, creo que Pedro es una voz autorizada, una voz que llega bastante lejos, que tenga capacidad de conjuntamente con nosotros, que también estamos a la disposición de a través de ayuda privada y también de hacer los ejercicios necesarios para ver si el Estado Dominicano tiene la posibilidad de conseguir algún espacio en el cual podamos hacerle su casa. Nosotros como Gabinete de Política Social estamos dispuestos a eso. Vimos también la situación de que la señora no tiene documentación de sus hijos. Nosotros también tenemos un programa de dotación de... Pero, documentos. no tiene
16: documentación de
10: sus no, no hijos? Tiene, no tiene cédula, no, según lo que dijo Pedro.
5: No,
16: no fue declarada nunca
10: exacto
16: es Un Estado de Derecho no funciona
10: sí. pero no, Bueno, déjame decirte muchos, Que yo dirijo ¿sí? el programa ¿sí? Oportunidad 1424 O sea, no o sea, tienen control sí. de internet, o sea, Que tú lo no conoces, no un programa de reinserción claro, social lo conozco, Para jóvenes que qué? no estudian ni trabajan Y realmente para uno de los criterios de exclusión De los jóvenes que nosotros le damos qué barbaridad, Son familias y qué y jóvenes lado,
0: que no tú tienen Entonces en
10: ese caso ustedes intervienen Y ayudan a esa persona lo ayudamos a hacer la gestión de la documentación Bueno, pero yo creo que está más o menos claro esto de, la, de las cosas Sí, sí, la... sí, claro, claro. Nosotros queremos hacerlo, queremos apoyar a la señora pero dentro pero... del marco de la legalidad y apoyarla también que eso pueda ser para ella duradero en el tiempo. Que no la arreglemos la casa y mañana entonces la desalojen o la cañada sí. se la lleven. ¿Cómo claro, tú puedes gestionar
16: claro. a un ciudadano bueno, que tú ni siquiera le das un bueno, acta de nacimiento? Bueno, el primer claro.
3: paso es resolver
16: claro. eso. Claro. Porque
0: esa es la realidad. Bueno, pues yo creo, porque yo no creo, hay un control. Creo, efe, porque creo, el gobierno es,
16: no llega a todo el territorio. Que, si el gobierno llegara con eficiencia a todo el territorio, supiera perfecto, eso.
0: Yo creo que eso Está claro, y Pedro, creo que más o menos está así claro. hay cientos por de relación, miles de gente en este país que no tienen atención sí, sí, sí. ha, ha, Así ha hay dado, cientos de miles de... que ha dado el plan Ahí social metió, en ¿no? este no, ¿no? caso no, no, Ahí
3: con relación a las
0: normas, el gabinete. gabinete. gabinete o sea, sí, sí, sí. El sí,
3: plan
0: sí. social está Consuelo, cerrado. Y una vez más, sobre la mañana
13: cuento de sí Bueno,
0: pues muchas gracias, Alex. Vamos a darle seguimiento a ese señor a ver cómo no, se le puede seguir ayudando a conseguir su documento y a que la reubique en otro sitio.
4: Cuando trae ese pliego de condiciones Nadie que tenga la capacidad De vivir en un sitio que tenga Una titularidad, está en esas condiciones.
10: Bueno, nosotros no seguimos el programa Si tú supieras, O sea, nosotros le dimos continuidad De estado los pisos que quedaban Y no le dimos sí. continuidad o sea, no, no, Porque no arreglando el piso, esos pisos están estandarizados Incluso lo diseñaron en Francia Porque eso es un programa importado y haciéndole el piso, que solamente podíamos hacerle el piso según el programa. La casa a veces hasta se caía. La Exacto, casa porque la casa ay, está sí. enferma. O sea, Pero una, una intervención. intervención. Así es, así es. Bueno, señores, continuamos. La continuamos, continuamos.
0: Ay, ay, ay. Son las claro. diez y minutos. El Buenos días, Seguridad. Adelante.
6: Sí. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Gracias, Señor Alex. Salvador Gracias, y ella, como a siempre. Inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Okay. Okay.
15: Amén. Siempre se coseche
6: lo que se siembra. Amén. Lo que usted cosecha, eso es lo que, va, mm. ah, lo que va a cosechar es lo que usted está sembrando. Si sembra odio, <coughs> va a cosechar odio. Si sembra amor, va a cosechar amor. van bon al medio ambiente en tus oraciones. Ah, están en mis oraciones. Gracias, más bien. Gracias. Gracias. Miren, yo quiero hoy hablar de algo que es gravísimo en la República Dominicana. Recibí una información de que la Procuraduría General de la República está investigando un caso de espionaje industrial de una empresa extranjera a una empresa dominicana. Es una situación, evidentemente, la, uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana es la industria y la inversión extranjera. Son dos elementos que sirven de apoyo, de elementos fundamentales. Pero evidentemente, esta inversión extranjera, que siempre hay que estimularla, favorecerla y desarrollarla, tiene que ser con criterios de que respeten las leyes dominicanas y que no vayan a provocar situaciones, sobre todo, en un sector como el caso de la industria, que es uno de los soportes históricos fundamentales de la economía dominicana. O sea, la industria dominicana produce más del 25% de las ventas globales del país. Estamos hablando de más de un billón de pesos. Estamos hablando que produce alrededor de 400 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos. Es decir, entonces, una empresa dominicana que sea afectada, lógicamente, por una situación de espionaje industrial de una empresa que es su competencia en el país. Eh, hablo y voy a decirlo responsablemente porque tengo toda la información de eso y creo que ya va a explotar en estos días la investigación específica. Hablo de la empresa, una empresa guatemalteca que se llama Grupo Solid, que produce tres, tres pinturas, pinturas paletas, pinturas corona y pinturas modelos, y en la Procuraduría General de la República hay una investigación contra esa, porque a una empresa dominicana, no voy a decir el nombre ahora, pero saldrá en su momento y, y cuando ya eh, ellos están, ya, ya sometieron, sometieron el caso a la Procuraduría. Y hablaron con el Presidente de la República de tal manera que esta empresa, el Grupo Solid amplió sus instalaciones invitó a todos los funcionarios del gobierno y ninguno fue, no fue nadie lo hizo en el mes de mayo ¿Por qué? Porque hay una orientación de parte del gobierno fruto de esta investigación de que evidentemente esta empresa eh, está haciendo espionaje industrial para afectar a una empresa dominicana de pintura dominicana Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Miren, wow. ahora mismo eso, o sea, hay, hay varias leyes que
2: eso será.
6: Que cancelan. En el caso de República Dominicana no se había dado, porque la inversión extranjera dominicana hasta ahora, y que incluso hay más de 4 mil millones de inversión extranjera, que siempre tiene todas las facilidades, porque aquí están todas las facilidades del mundo. Ahora, no así. ¿Qué hizo esta empresa? Hay tres de los principales funcionarios de ellos que están siendo investigados. Su dueño, que es Michael Asconi-Girón, su presidente ejecutivo, que es Ariel Cole-Nesher, y su VIP comercial, Jorge Braham. Están respondiendo, ¿por qué? Porque la acusación que hay con pruebas ustedes saben que ahora el delito cibernético es fácil encontrarlo si lo hacen desde una computadora y dejan huellas entonces desde la con una de las computadoras él era un funcionario de la empresa dominicana y fue comprado fue, era un funcionario extranjero de nacionalidad argentina y entonces él robó todas las informaciones de esta empresa dominicana y la vendió a esta empresa guatemalteca, Grupo Solid. Entonces, esto tiene todas las pruebas, está sometido y se va a dar una... Eh, la Procuraduría va a dar los pasos del lugar para qué? para someterlo y para tomar todas las disposiciones del lugar. Incluso estos funcionarios, incluido el, el que está como soplón, tienen impedimentos de salida del país y está bastante avanzada esta investigación de lo que podría ser un caso grave de lo que ya se llama, ¿verdad?, el espionaje industrial, que es un peligro en este tiempo, sobre todo porque, porque las empresas dominicanas, las, sobre todo el sector industrial, República Dominicana ha logrado consolidarlo y se está convirtiendo en una potencia industrial con posibilidades, la exportación dominicana ha, ha, ha crecido extraordinariamente y estamos en mercados como es el propio mercado de Centroamérica, donde hay muchas empresas, ¿verdad?, que podrían, por alguna manera, querer afectar a las dominicanas. Y nuestra capacidad de exportación está llegando a otros niveles mucho más amplios Es decir, la, la, la industria dominicana se está consolidando Entonces esto debe darse un caso concreto y específico De frenarlo, de sancionarlo y de tomar las medidas de lugares Para evitar que pueda darse una situación parecida Sobre todo porque estas personas que están siendo investigadas No solamente tienen inversión en el sector industrial Sino tienen inversión en otras áreas de la economía dominicana entonces, si actúan en un área de una manera, en otras áreas podían actuar de la misma manera. Entonces, Muy delicado. Por eso debe ponerse coto a este caso de espionaje industrial por parte del Grupo Solid en la República Dominicana que afecta el desarrollo de una industria nacional y afecta lo que es la imagen y la consolidación de nuestra economía. Así que exhortamos a la Procuraduría General de la República que este caso que ya está Pero bastante avanzado.
2: ¿Se basa en
6: qué? Ellos o sea, son, tienen una, una empresa que es competencia de ellos, sí. compraron un funcionario de esa competencia robándole toda la información de cómo hacen el material de ellos, o sea, la, la pintura que la ellos pintura. hacen, el material, para llevárselo a ellos y ellos ganarle en esa competencia. Okay. Las informaciones del yeah. mercado todo lo que eso o sea, es lo que
2: yo quería saber Exacto. Gracias. todo esto
6: está incluso documentado todo lo que le entregó, le entregó toda la información okay. y lógicamente si yo soy competencia suya yo sé aunque, aunque cómo usted hace todo yo entonces lo que hago, eso es lo que es el espionaje
5: claro. me
6: favorezco a mí para afectarlo a usted y entonces en este caso una empresa extranjera que tiene toda la facilidad del país a una empresa dominicana que le está haciendo daño ojalá que las autoridades dominicanas rápidamente ya frenen esto creo que esta semana es crucial ya saldrá público en esta semana porque esta semana se va a someter esta situación. Finalmente, Julio, miren, hay un elemento importante que se está dando en el, en el plano de la educación en la República Dominicana. El ministro de Educación ha estado permanentemente haciendo denuncias de lo que él entiende no es la meta que debe darse en términos de, de educación y ha dado una serie de informaciones que, bueno, sorprenden que lo que sorprende mucho es que las autoridades anteriores de este mismo gobierno por parte del ministro no haya ninguna actitud. Si hubiese sido el PLD hace rato, tú eres el preso. O sea, si fuesen informaciones y situaciones, como señores, decir que hay, oigan esto, miles de computadoras, alrededor de 4 mil millones de pesos, guardadas, que no se pueden usar, porque la compraron de manera incorrecta, en este mismo gobierno y en esta misma gestión. Entonces ahí es que uno llama, y doña Consuelo ha hablado ahorita del de caso de Brasil, de este señor, ¿verdad? Que hizo toda la investigación de Lula, que hizo el mismo Sergio plan. Moro. Sergio Moro, el mismo plan este de, 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 de. Usted agarra un expediente que al final de cuentas usted no tiene prueba, empieza a decirlo a través de los medios, hablan muchísimas cosas de los medios, agarra a la persona, la somete sin ninguna prueba, lo mete como Lula, que duró dos años y pico prácticamente preso, sí, que después fue descargado completamente por la y Suprema Corte pero ya quién pagaba eso, todo lo que aconteció. Entonces, aquí le llama la atención, y por eso cuando hablan de una justicia independiente, uno mm. entiende que en términos políticos la justicia no es independiente. Mm. Tal vez es verdad que hemos avanzado mucho, y hay que decirlo, en términos, en términos institucionales hemos avanzado mucho, eso es verdad, pero no quiere decir que no hayan casos de... ¿Politización de la justicia o justialización de la política? ¿Como cuál, por ejemplo? Varios de esos casos. Menciona o sea, uno, que son varios. No, todo, todo Menciona los un solo. Pero oye, todos los últimos el casos. Todos los últimos, el de Feralta. Escúrame. El hermano Danilo. Pero escúchame, hermano, escúchame. Si tú me dejas terminar, bien, no me cuando tú hables, tú dices... Sí, yo, yo estoy diciendo, es un criterio encontrado. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. sí. O sea, pasó con Sergio Moro. En aquel tiempo tú decías, ¿hay politización de la justicia? Y te decías, no. Yo recuerdo, yo tuve una discusión con un hermano de la iglesia... Un pastor hermano de la iglesia,
12: de, de otra iglesia. ¿Pero tú puedes mencionar un solo? De lo de aquí, no, para mí, oye, vas.
6: todo lo que es Ajá. tú meter gente, 18 meses preso, si tú tienes pruebas, es politización de la justicia. Claro. Yo no estoy diciendo que no hay ladrones. Ni estoy diciendo, porque, por ejemplo, por, una pregunta, ¿por qué lo que ha pasado en educación no se actúa igual que con nosotros? Es decir, tú tienes pruebas. Tú dices un paquete de cosas igualitas que las anteriores. Pero tú no dices que a esa gente la metan 18 meses preso. Es un argumento
12: de hombre de, de, de pantapájaros. Eh, dime, bueno, un caso de lo específico que esté el Ministerio Público frente con Miriam Germán Brito, que tú entiendas que eso es persecución política. Bueno, ¿no es el, el, el del hermano de Danilo, el de... Dime pero uno tú de esos. No, no, oye, yo creo que todos El del Coral. Ahora, Espérate,
2: pero tú te crees que el hecho de que se comience con los hermanos de Danilo expresame, ya eso no es un sesgo. Nos
12: vamos al contenido. No, no, por, no, no Porque no, no. aquí no te juzgamos con tu hermano de fulano que y fulano.
2: Que el
12: hermano de Danilo, que la acusación, usted con la
2: conoces? los hermanos no, pero, de Danilo. El es, y eso es un sesgo.
6: Una pregunta ti Un sesgo. Si tú eres,
12: si tú has sido. No es que sea, sea gobierno, verdad o mentira. No es que, ¿Es, un sesgo? es que sea. Es que no sea un sesgo. No, no, pero oye, es que no, perdón. Oye lo es, que. Usted, hizo la argumentación es sobre el hecho. Las acusaciones son infundadas.
0: No tienen sentido. Son una El asunto es el
6: siguiente. El asunto es. Es posible que sea así, que sean todos condenado. Ahora, oye, culpable. al igual que pasó con Lula, todo el mundo cree Lula, fue, Lula fue apresado, duró dos años y medio otro, preso. Y, Un apartamento y, bueno, lo acusaba. Pero bueno, de lo que fue no fuese. Apareció nunca. estoy hablando de cualquier cosa. Un estoy, apartamentico Sí, pero yo estoy hablando de aquí, te acusan de 50 mil vainas. Cuando llevan el expediente, tú puedes en el juicio... Echar todo ese pleito. Pero tú no tienes que pedir que a todo el mundo le metan 18 años. Pero por el juez es el juez que tiene. Juez
12: que tiene el en el en, en también, base pero... a los elementos que presenta el Ministerio Público. Ese este no, es juez tú que tú el de el un sesgo. Que, hay lo mismo que Cuando no Lula. fue pa, pa el coco ¿Tú que cuando los No, Dice a los
2: cuando... hermanos de Danilo. No, pero igual que cuando Lula. Lo que pasa es: igual que con Sergio Moro. Es que
6: el hermano Danilo
12: usted Igual que con Sergio Moro.
2: Míralo ahí. Oiga, igual que con Sergio Moro niños
12: son serias las acusaciones. Oye, igual que con Sergio Moro. jueces Los jueces
6: dejan llevar de la Procuraduría, se dejan llevar de los fiscales, tienen miedo para entonces. Sí. Después, cuando lo ven con calma, se dan cuenta que se está cometiendo una injusticia. Ay, yo no sé quién eso se es... le han caído Bien. todos los casos. Claro. Ni
12: uno se ha caído. Pero, pero, Dígame pero uno no es que se caído. ¿Cuál? 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 Okay. Menciones uno. No,
6: no, no.
0: concluya. Lo que
6: estamos hablando sí. es. Usted dice todo, yo le digo, okay. diga uno. Pero no, pero no pero, que los casos se caerán o no después. Lo que sí hay es abuso. En el sentido de que tú a la gente le metes 18 meses preso sin tú tener prueba de nada. Además, hay varios casos donde se le dice, pero tráigame la prueba, porque ustedes no me traen un expediente, pero no me traen okay. prueba. Entonces,
2: que, 12, 000, 12, que la
6: situación de Sergio Moro bien. le sirva de espejo a mí, vale. como usted decía, que esta actuación de Sergio Moro, bueno, sí. que en aquel momento parecía un héroe y todo el mundo lo quería, sí. quiso ser presidente de la República y no sacó ni un 1%, dio vergüenza. Y, y ahora está, está a punto, oigan bien, Sergio Moro, que hace 10 años era la figura más popular, todo el mundo lo Así quería, eh. todo el ¿Tú mundo ¿Tú comparas lo amaba. a Sergio Moro con Miriam Bien. Herman No, lo que, no La yo barbaridad. no estoy hablando de Miriam Herman Yo estoy hablando de quienes actúan como Sergio Bien. Moro sí, pueden yo tener hablo de
2: Miriam las mismas
6: ¿Sí? consecuencias ¿Sí? de Sergio Moro. Sí, ¡Cámbio
0: fuera! Con las 10.24 minutos Buenos días Virgilio,
15: adelante Hablando es que uno se entiende Gracias a los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana De Sol 106.5 sí bueno. RCC la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Voy a ser breve Porque tengo diligencias que hacer
5: oh, no, eh, Sí, bien, hay que diligencias que, que hacer era,
15: Con mis hijos y, y el horario lo cambiaron eh, con mis hijos. Ahora tú trabajas tengo de 10 a 10 Con mis hijos Entonces Miren, eh, ayer, se, antes de ayer, pasó una historia, una histórica entrega de títulos que hizo el gobierno eh, en el sector de la Ciénaga del Distrito Nacional. El presidente Luis Abinader encabezó el acto que beneficiará a 3.366 familias con 13.464 personas. Él mismo recogió eh, la alegría de los miles de dominicanos. Y dominicanas presentes Quienes le continúa Reconociendo el derecho De propiedad eh, Mientras que a nombre De los comunitarios Estuvo el señor Juan Pablo Isiano Ortega Que expresó que ya nadie Va a poder abusarnos Ni decirnos invasores Así que el presidente sigue El presidente de la república pues Y el programa de titulación Pues sigue entregando títulos A dominicanos y dominicanas, en este caso le tocó a La Ciénaga en este fin de semana y eso va bastante bien. Ya la gestión ha entregado unos 61.665 títulos eh, a, todo, a, todo lo, a todo el país. Miren, eh, el ministro Carlos Bonilla <coughs> entregó... Eh, Áreas del hospital regional Doctor Antonio Musa eh, Ay, Ayer sí. Y Ay, estamos sí. hablando de Un área de más de 660 Qué metros bueno. El ministro de vivienda Eficiente el ministro de vivienda Todas las semanas entrega algo es Toda la semana entrega algo eh, eh, Entregó varias viviendas Y eh, perdón Varias lugares, áreas Del hospital Antonio Musa De San Pedro del Macorís, ustedes saben la importancia Que tiene ese hospital De hecho es el hospital regional Hasta ahora del este, es un hospital Bastante interesante Modernizando las áreas Y bueno, pues Ahí estuvo eh, El ministro Y estuvieron las diputadas De la provincia de San Pedro del Macorís Rafael Albuquerque <coughs> Estuvo Carolina Paula, Luis Gómez, el diputado Araceli Villanueva, la gobernadora Martín Ortiz, director materno infantil, la adolescente Y otras gentes eh, eh, del área del hospital eh, Antonio Musa Así que, nada, felicidades al ministro que sigue Carlos Bonilla, el ministerio del MIBET Sigue tirando, tirando duro la bola ah, Dos temas eh, una un año después del asesinato de, de orlando yo lo recuerdo como si fuera hoy porque teníamos un tema de medio ambiente que trató maría elena maría elena no sé si recuerda ese día y nos fuimos fuera del aire y yo le dije, pero vamos a llamar a Orlando A ver si Orlando quiere decir algo al respecto Yo le escribí a Orlando por Whatsapp Todavía lo conservo ese ay, Mensaje ay, ay. de Whatsapp de Orlando Y Orlando me escribe Y me dice que hoy no Y me dice que sí lo puedo llamar Y le digo, sí claro Y me llama él a mí Y me dice, mira Lo que pasa es que hoy no me siento muy bien Y aparte estoy en unas reuniones y unas cosas muy calmado, como siempre. ¿Cómo tú estás, hermano? Y hablamos un, un momentito, ¿no? Entonces le dije yo a María Elena la información que él me decía y la dije aquí en el panel del programa. Eh, o oh, horas después, yo estaba en algunas diligencias y me encontraba eh, almorzando con un gran amigo de él también. Y. Ustedes saben, mi amistad y mi lazo de amistad con Eduardo Sanz Lobatón. Y estábamos junto Eduardo y yo cuando alguien nos dice del despacho de Orlando que estaban disparando dentro del despacho del ministro y nosotros salimos hacia el ministerio. Así que nosotros llegamos acabando de ocurrir el hecho y llegamos cuando estaban los cuerpos... Eh, castrense, pues ya apostados no ahí y todos tenés. cerrados. Sí, nosotros llevamos los 10 minutos, se había corrido el 10, 15 minutos, no más de ahí. Eh, inclusive eh, cuando llegó sus hijos, nosotros estábamos allá, eh, muy tristes. Me tocó hablar con los medios de comunicación en ese momento porque no había nadie que canalizara, los empleados habían salido corriendo, despavoridos no sabían lo que estaba pasando, evacuaron el lugar, la policía todavía creía que el matador estaba adentro cuando llegamos. Eh, no, no, quise, no quise entrar a, a ver el cuerpo de, de Orlando porque yo siempre trato de tener... Me gusta tener la mejor imagen o el mejor pensamiento de alguien eh, que, que lo matan así. ¿no? No, me gusta, no, no, no me hubiese gustado haberlo visto. Y me tocó hablar con los medios de comunicación en un momento difícil para el país. Y fui el primero que le comunicaron lo que había pasado con las investigaciones acabadas de hacer y lo que se recabó ahí y lo dije al país recuerdo que llamé al sol de la tarde para dar la información a través de este medio eh, Orlando era un gran político un gran dominicano y murió en su despacho defendiendo lo que él creía, en lo que él pensaba. Y ojalá, ojalá a todos los que estén en el cargo que él estuvo y a los que sucedan también en el cargo, puedan respetar la memoria de un hombre que aportó mucho a su país desde la política, desde niño Y aportó mucho a su país Desde las instituciones Que le tocó dirigir Un Que Dios A un año de la partida De Orlando Que Dios Le conceda El descanso eterno Y Orlando Era un cristiano Confeso así que El Señor lo debe tener lo debió acoger ya en su santo seno. Eh, en los momentos difíciles del partido, la voz concertadora de Orlando siempre se escuchará. Miren, eh, el presidente Luis Abinader ayer pues eh, habló de la fecha para su posible decisión o anuncio para la repostulación presidencial y el presidente dijo bueno pero yo tengo hasta agosto es que me permite los plazos para yo poder según el artículo 50 la ley 3318 sobre el partido de movimiento eh, indica que esa inscripción de los precandidatos participarán en la acción interna eso es el próximo 17 de agosto, él dijo la ley me permite hasta el 17 <coughs> Hasta el 17 yo puedo decir si me repostulo o no Para presidente Cierta manera El presidente Tiene el carril de adentro Todas las posibilidades para reelegirse Primero porque su gestión de gobierno ha sido buena Segundo porque ha logrado manejar la economía de forma adecuada Y ahora más con esta desescalada de la inflación, de los precios del índice del de consumidor, de eh, las bajas en la tasa de interés, ya una economía equilibrada, manejable, que sigue en crecimiento, como la, de las mejores economías de Latinoamérica y de América, que es la República Dominicana, el presidente a todas luces, y con unos índices de aprobación altos Como lo indican RD Elige Y también la encuesta Gallup Que es de RCC Media El presidente Fácilmente Al momento de la toma de decisión De decidir Si se repostula o no Que yo estoy seguro que se va a repostular El presidente solamente en ese anuncio Causa dos cosas Primera <coughs> una aglutinación total de todos los militantes y todos los que le acompañan el tren gubernamental pasarían a estar monolíticamente unidos y trabajando directamente y abiertamente para la figura del presidente. Todos y cada uno. Ese solo hecho del anuncio también le daría al presidente unos 4 a 5 puntos más en las encuestas. Porque ya la gente supiera de forma de determinante y definitiva Que el presidente va a repostularse Otra de las cosas que le permite al presidente Estar en el carril de adentro, como digo Para la repostulación El presidente se encuentra en una coyuntura Con poca competencia electoral ¿Por qué digo esto? Porque sus dos competencias directas una es muy joven y está empezando a hacer un camino Y tiene que eh, sobrepasar todos los problemas que tiene su partido El cual se encuentra en una mala posición para su marca Y tiene que superar esos escollos Y posicionarse en la mente de, la, de los dominicanos como un candidato Y el otro, ya el otro candidato fue un expresidente Es un reciclado de la política dominicana Leonel Fernández se convierte en un reciclado de la política dominicana y hasta a veces suena sin, prote sin, sin propuesta. Es un reciclado.
2: Ay
16: dios.
15: Sí, es que una persona que ha sido tres veces presidente con el respeto que me merece el presidente Fernández, que él lo sabe, que le tengo respeto y admiración. Una cosa es esa. Sí. Y otra cosa es que yo entienda que ya la política dominicana tiene otro tipo de visión y que Leonel es un reciclado de la política.
2: Yo no había pensado en eso.
15: Porque ya ese, ese tipo de personas que ya ha estado en, en la palestra pública y en el ejercicio público, en el caso del presidente expresidente Fernández, unos 12 años en el, en el mando ejecutivo del país, yo he dicho que ya todo lo que él iba a hacer por el país ya lo hizo. Sus propuestas son recicladas. Sobre lo que él entiende que es la gobernabilidad de este país, aparte de todo, tiene en el ejercicio fuera del poder 12 años. Fuera del ejercicio del poder, en 12 años este país ha tenido un cambio abismal, tanto en la sociedad, en las personas y en el electorado. Entonces, esas son las competencias del presidente Luis Abinader. Y aparte, él pertenecía a un gobierno que terminó también, como bien dije, ese gobierno terminó, que el cual era el presidente de ese partido y luego salió, terminó con un, un tufo, ¿verdad? un olor no agradable. Así que tienen que superar esos escollos. Y el presidente Luis Abinader, con todos los beneficios que nombré anteriormente, se nota fuerte, duro y corbero. Y les aseguro que al momento del anuncio del presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, va a subir inmediatamente unos 5 puntos. Apúntenlo.
0: Es la, cambio y fuera. Comunícate. 809
3: 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva y
0: se lo dijiste porque Buenos días, todo. buenos días adelante
11: Buenos días, buenos días Adelante Sí, a Virgilio antes que se vaya Ya ah, se fue. Ya que recuerda que ese reciclado Fue el que llevó a Luis Abinader a la presidencia Ay. Ese reciclado Fue el que lo llevó a él a la presidencia Ay, Para madre. que tú veas la ingratitud en el
0: PRM. Gracias, ingratitud gracias bueno, buenos días adelante Así es Buenos días adelante
2: Dividió
0: el partido y llevó a Luis a la presidencia, ¿verdad? Buenos días, adelante. Y sí, buenos días desde la, la zona este. Adelante. Eh, sí, antes, escúchame. Sí.
11: Antes de felicitar eh, a, este, a este espacio, que pues se ha adueñado de las mañanas dominicanas. Gracias, eh, gracias. Y definitivamente que vemos que Luis Abinader no tiene competencia. Porque cuando usted chequea la, la situación de la oposición, y los conflictos Danilo Leonel es casi imposible una alianza y aparte de eso la gestión humilde con que se ha desempeñado eh, Abinader lo convierte en un ganador con más de un 55%. Pasen buenos días.
0: Bien. Buenos días adelante, buenos días.
11: Sí, buen
14: día, ¿cómo se siente Martín?
0: Bien, bien, adelante.
14: Qué bueno. Eh bueno, pero si Virgilio y si, si su gente creen que, que ellos ya están así, ya ellos que, que, que sigan en el aire, que, que ahí se van a quedar allá arriba, porque el pueblo con las necesidades y la situación que está pasando, no es verdad. Por ejemplo, andando con un, con un problema de que de, de, de buscando la solución a la delincuencia y matando a los muchachitos en la calle, la gente muriéndose de hambre, y ahora de que, que José Paliza de que tratando de, de conciliar con la Junta Central para que los, el narcotráfico no penetre en la, en, la, en, la, en, la, en la política y ellos están llenos de narcotraficantes exportados, que fueron los que financiaron la campaña desde de ellos. Entonces así no se
0: puede. Bien, buenos días, adelante. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Buenos días. Buen día. Adelante, adelante. Eh.
8: Me gustaría que tocaran el tema Sobre el gas natural Que es lo que está pasando En menos
11: de tres meses Este gobierno ya ha subido 15 pesos Que significa un 51.6 56% ¿El ¿Qué natural? es lo que pasa? El gas,
8: el, el gas natural, sí Ya estamos todo el mundo está desmontando los equipos Porque no vale
11: la pena Y acabando con el país que este gobierno está
0: Bueno, pues gracias a ti Buenos días adelante, buenos días Buenos días, buenos días sí, sí. Un saludo al equipo
1: Adelante. Eh, estamos, estamos viendo que el, el PRM, la oposición está tratando de implementar la, la máxima que decía Sun Tzu en el arte de la guerra, divide y vencerá. Por eso que ellos están tan afanados en, en dividir el PLD, que el PLD está dividido. Señores, vamos a la, a la realidad, aquí no hay división tal cual. Claro que hay una lucha de poderes, sin embargo, al final son personas capacitadas que se van a poner de acuerdo y vamos a llevar a Leonel Fernández Dios mediante como presidente de la República. Muchas
0: gracias. Ok. Buenos días, adelante. Buenos días.
7: Sí, buenos días. Adelante. Hoy quiero yo expresar la frustración que yo sentí ayer cuando fui al oftalmólogo en, en Secanot. Uno tiene que llegar a las 5 de la mañana. Ay. En la facturación uno se coge tres horas. Y terminé a las diez y media de facturar. Cuando me voy, dicen que eh, tiene que esperar ahí que el médico o las enfermeras salen a llamar. Pasa hora, vienen horas y nadie me llama. Ay. Cuando entro a preguntar qué pasa, el doctor se fue. Ay. Nos dejó a tres pacientes. Una enfermera preocupada que nos ve, llama a alguien y ese alguien le dice que nos quedemos ahí, que una doctora nos va a atender en el consultorio 104. Después de más de dos horas, porque ellos se fueron a comer, a la una llegó una doctora. Voy y le explico a la enfermera. Y ella va, doctora. La do, ella, bueno, la muchacha se quedó ahí dentro y yo me quedo ahí esperando respuesta. Cuando veo que no sale, vuelvo y, y abro la... Yo veo que la muchacha le está explicando y la doctora le dice que no, que ya no nos va a atender. Yo me quedé ahí a ver si la doctora se conmovía. Cuando veo que pasan casi 15 minutos y no salen a decirme ni sí ni no, Ay, Dios yo Dios vuelvo Dios. y abro la puerta. Le digo, pero uno no es un perro, uno Dios. es un ser humano. Si ustedes no díganle que se vaya. Váyase ¿A ¿Qué hora a, a, era?
3: ¿Qué hora era ya?
7: Ya eran las dos y, y media.
3: desde las cinco de la desde mañana. Desde la las cinco bus.
7: de la mañana. Abuso. Es un abuso. Y la abuso. doctora lo que me dijo que me vaya a reclamarle al que se fue y me dejó. Dios. Que ella no me iba a atender. Que me Oye, va... Era.
2: pero ojalá usted buscara nombre. Buscara la doctora. Nombre.
13: Y
7: el doctor que se fue, el doctor Castillo, se fue y nos dejó a tres pacientes ahí qué? después de pasar ¿Cuál fue el hospital? ¿Cuál fue el hospital? En el, el, el Secanot.
0: ¿Cuándo fue eso?
7: Ayer. 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 Entonces, desde yo las 5 de la mañana. Desde de las 5, que así es que tienen que llegar los pacientes para poder realizar ahí. ese vía cruz y que se hace ahí.
3: Dos o tres horas en facturación. No en
7: facturación, solamente.
0: Bueno, pero, pero vamos a ver si SECA no responde eso. Y
3: el
2: doctor no, Castillo, que se está mencionando, no sabemos quién sí, es. Bien. Sí. Muy bien.
7: Gracias. Gracias por escucharme, pero yo salí con una impotencia y una rabia de ahí.
2: Pero usted debería buscar el, 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 el nombre el,
0: el de la doctora... El nombre, suyo cuál
7: es, el nombre suyo cuál es. Marisa Ruiz. Marisa,
3: Marisa Ruiz,
7: paciente okay. de Nisa. vamos sí, sí, okay. José Joaquín Buello?
0: Okay, no Dios mío. ¿En, sí, ¿Y en qué está? área vamos a repetir el área para que tenga En todo el... el área de
7: oftalmología. Ah,
0: está,
7: de oftalmología. De, de oftalmología en Secano Secano
0: Sí, Ayer de junio,
7: cuando de junio. yo le dije a ella que no, Hostia, que si no me iban a atender, que por qué no me decían que me vaya, la enfermera dijo, no la atienda. No, no la
5: atienda,
7: dijo sí, la enfermera. Una enfermera, la enfermera que estaba ahí en el 104, de donde no estaba la doctora Pantaleón. Ojalá.
0: Bueno, ahí está la denuncia, nosotros esperamos que eso no se quede así. Eso
2: no se puede quedar no así. No se
0: puede quedar así eso, no, no. gracias, gracias, gracias. Muy gracias, gracias. gracias, gracias. 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 Maris buenos días, buenos días adelante. Buenos días, Julio
1: sí. A Virgilio, por ese comentario que hizo Aumenta mil pesos, ¿eh, por favor Tremendo okay,
0: Gracias okay. Okay. Buenos días, adelante Buenos días, buenos días sí. eh, Oye,
1: yo no, no he oído a nadie hablar De la posibilidad de que el PRM Todo ese dinero que tienen de préstamo Que no lo han puesto a funcionar Posiblemente tú crees que lo utilicen en la campaña un año, siete, ocho meses antes de las elecciones, comenzando grandes obras y utilizarlas como eh, punto eh, clave para la próxima campaña, Julio.
0: Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Todo tiene que estar en presupuesto. Buenos días adelante. Bueno. Buenos días. Buenos días adelante. Buen día, Virgilio. Adelante.
8: Yo vengo por la avenida 27 de febrero, sí. eh, en dirección desde la Tiradente hacia la Máximo Gómez, y pasé por el túnel de la 27, y casi llegando eh, al elevado de la 27, estoy parado aquí frente a una parada del metro, y veo toda esa obra, túnel de la 27, metro elevado. Y digo, ah, pero todo eso lo hizo Leonel, pero no veo nada de lo que ha hecho Luis Abinader.
0: Bueno, ahí está el llamado. Buenos días, adelante. Buenos días, Martín Esposo. Sí, adelante.
8: Desde Neiva, mi hermano, gracias a Dios que tenía bueno, no, muchos años comunicándome. Felicidades, Neiva, adelante, este Neiva. Martín Esposo, a Leonel, bueno, sí. ¿qué le pase Que por él no estamos cobrando. Mira con qué le están pagando. Por él no estamos cobrando los peledeístas. Que era para afuera que digo que íbamos. Aquí el sur se está muriendo de hambre. Wow. Danilo Medina. Martínez Pozo, aquí en la tarjeta están eh, pasando, mi hermano. Felicidades y muchísimas gracias, hermano.
0: Gracias
8: a ti. Buenos
2: días. El
8: adelante. ¿Quién dirige ese canal? O sea, José Joaquín. Sí, sí, buen día, Martínez Pozo. Es como
1: dice el hermano Virgilio, El panorama político te está diciendo claro que el presidente Abinader no tiene competencia.
8: El panorama político te está diciendo clarito que el que Así. quiera joder y si perder, que pierda. Bueno... Está bien, gracias, camarada.
3: O es sea, la opinión de él, que Abinader no tiene competencia. Así, ah, adelante. Secanón, servicio médico de alta calidad,
2: abierto 24 horas, los 7 días de la semana.
6: Ya nos suele. Ya está devolviendo
0: para darle la explicación. Okay. Va, vamos, vamos a comunicarlo con Secanón. Secanón nos está devolviendo la llamada.
6: Estamos sí, pero punto en contacto. de entendimiento. Sí, sí, sí. Es ah, cierto. Sí, ah, es. es. ahí está José Joaquín Puello. Oye, si hay una gente tratable y que ayuda a José Joaquín Buello. Sí. Su, sí
3: no es justo tener bueno. una paciente desde las 5 de la mañana claro, no, hay que ver para qué que a las 2 claro. o 3 de la bueno. tarde le digan que no, no la pueden atender. Ver. No, Después ni siquiera se, porque... se lo dijeron, bueno. la abandonaron. Ay, no, no, no debe sí. ser.
6: Bueno.
2: Peor
0: todavía. Buenos días, adelante.
8: Buenas tardes, Julio Martínez Cossi y todos los demás.
0: Adelante.
8: Julio, eh, en esto día pasado hubo un conveniente ahí con una minera donde te hablo de un empleado de, de la ampliación de la VAR. Hicimos sí. más de 500 empleados que tenemos problemas con los bonos. Ellos nos, nos soltaron el año pasado y se lo dieron los que estaban dentro y parte de lo, los que salieron. Y lo que lo, lo que nos faltan, casi mil, están negados. Ayer estuvimos en el Ministerio de Trabajo y esperamos que como este gobierno ha hecho buenos cambios en esos aspectos, nos colabore con eso.
1: Muchas gracias. Bien,
0: bien, mira a ver si esa línea se queda disponible ahí para comunicarnos con ese cano que nos están llamando. Buenos días, adelante. Buenos días. Bueno, buenos días, Julio. Buenos días,
8: Dani, no a, Adelante, adelante.
0: Buenos días, camarada.
8: Julio, yo quiero que a ver que me pelliquen a Vigilio, a ver si él está durmiendo todavía.
5: <risa> ah, Vigilio,
8: de tu comentario de tu PRM. Déjanos la fuerza del pueblo que vamos a sacar tu PRM. Cada vez que tú mencionas a Leonel Fernández, le subo dos puntos, Vigilio. Y dile al director del norte, Vigilio, que yo tengo paneles solares y estamos... Uh, buscando las elecciones y no me pagan habla de eso es un gobierno mal no apaga el gobierno de Luis Abinader Vigilio
12: hey, es no gobierno de
8: el gobierno de Luis porque la gente de la Fuerza del Pueblo Ok, <risa> por él no está escuchando el programa de la Fuerza del Pueblo
0: <risa> bueno, mire, tenemos al director de Secano, al doctor Valdesuero el director de Secano ah, bueno. vamos a hablar con el doctor Valdesuero buenos días doctor, cómo está usted Buenos días Julio, ¿cómo está la cosa? Bien, ¿En qué bien. ¿qué te podemos bueno, servir? Aquí acabamos de escuchar la denuncia de una paciente que estuvo en el área de oftalmología desde las 5 de la mañana. De la y la mañana. Como a las
3: 2 o las 3 de la tarde le dijeron que no la podían atender. Ella se pasó varias horas en el área de facturación. El doctor que originalmente le iba a atender se fue. doctor Castillo se fue, dijo. luego ella. una doctora y parece que... Que según no la ella, atendió y la enfermera, y una enfermera, la enfermera dijo
2: que eh. no la atendieran. Y a las 3 de la tarde no la atendió nadie.
0: Eso ayer fue ayer. Se ayer. Ganó oftalmología, ayer. se llama Ruiz. Fue ayer, la paciente se llama Marixa Marisa Ruiz. Marisa Ruiz. Sí.
8: ok Julio, vamos a tomar carta al asunto, ahora me entero de esa de esta denuncia a través de su oídos oído programa. Ya yo encargué al director médico como encargado de los médicos okay. que, que me haga, que me haga la, invita, la investigación del lugar y si verdaderamente
1: hubo una falta por parte del, 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 del médico, una falta de ética y de responsabilidad, se tomarán la carta correspondiente. Exacto.
3: Doctor, des, después de esa denuncia, nos escribió una señora, no revelo su nombre porque no me ha autorizado, y dice que sí. confirma la denuncia de esas señoras en el caso de Secanot. Dice, dice vamos, ella lo... que es un caos, que ella llevó a unas señoras y que tuvo que decidir llevarla a otro lugar para apoyarlas, pagando la consulta en otro lugar porque no logró que la atendieran después Oye. de esperar muchísimo tiempo. O sea, que parece lo que, pasa que, hay es
8: que situación
3: lo ahí. Lo que, sí,
1: lo que pasa es que, 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 como tú sabes, nosotros vemos alrededor, recibimos diariamente alrededor de entre 900 a 1.000 pacientes. Sí. Entonces, es por orden, es por turno, por orden de llegada. Sí. Porque la verdad es que, es, es que cada día... No damos con la gran cantidad de pacientes que vienen por la calidad del servicio. Pero
0: entonces,
2: justifíquenlo, sí. porque es un abuso tener una sí. gente que no va a ser atendida. Que
0: lo sepa de temprano. ¿verdad? Que lo sepa va... de
2: temprano. Nada más van a entrar 10 turnos, 15 turnos, 100 turnos, pero no pongan a la gente a esperar y que el doctor se largue, la otra doctora diga que no la va a atender y la enfermera diga, no la atienda a esa. Y esa señora vamos de a investigar. las 5 de la mañana a las 3 sí. de la tarde Entonces, sin saber ninguna respuesta.
0: Bueno, el doctor Dígale a la señora,
11: a la señora si puede venir mañana donde mí, directamente.
0: Perfecto.
2: Doña Marixa, okay. que nos Llamó, no la conozco. Marixa Ruiz, que vaya. Vaya
0: directamente donde el, donde el doctor Valdés Suero, a la dirección del hospital, el director,
1: exactamente, mañana. Muy
0: mañana, bien. por favor, muy bien, muy por bien. favor, vaya,
3: vaya, por que eso, le, directamente que le, allá, señor, que se puede contribuir en... aquí. Buen trato, doctor, porque ya no, pues debe doctor, estar le, traumatizada. El doctor, el doctor por por, por supuesto,
0: que, que, venga,
1: que venga mañana donde me... El doctor
0: Valdesuero, el director de Secanó. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, No, no es de que gracias, Julio. Doctor, gracias por... por, por gracias, gracias, doctor. Por Entonces... Empezarme a
6: través de su medio.
0: Gracias, no. Gracias a usted, doctor, por llamarme inmediatamente. Vamos a repetir el nombre de la señora. Marisa es? Ruiz. Marisa Ruiz, por pues favor. No, Vaya no. donde el doctor... Vaya donde el director... Suero, el director de Suero. De mañana, el director de canó De parte del Sol de la Mañana. Porque es importante que esto se corrija para que no le vuelva a pasar ni a usted ni a otra persona. Así es, mismo. Es importante que eso se corrija. Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Eh, Eury, Dímelo. en el comentario
8: que tú hiciste de la medida de coerción, Ajá. eh sin, sin quizá proponer, te lo cometiste el mismo error del Ministerio Público, porque ahí no se no se juzga el fondo. Ahí lo que el juez debe verificar es que el imputado no se va a sustraer del proceso. Y, tú y crees como que tú... hay
1: una investigación blindada... Okay, pero
6: tú, Tami... crees que, ¿Tú crees que, Gonzalo, que eh, José Ramón Peralta o okay. que Donald. Donald Guerrero se van a sustraer de eso. No, no. Ah, Donald le han dado 60 permisos para no, no, eso. Entonces...
8: Yo estoy de acuerdo. Ah, de acuerdo conmigo. Perfecto, yo está yo bien. Ah, bueno, tú estabas confirmando lo que, que se yo se dije, es verdad. Tienes razón. Gracias, hermano. La mano. acusación no es porque ahí no se ve. No, no, no es, exacto, no, no es el fondo del asunto a ver si no, ellos no se van a sustraer o no. El vuelo que tiene que ver que ninguno se van a sustraer. Exacto. Claro, correcto. Claro, Eso es que me refiero. claro. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Así. Sí.
0: Julio, adelante, buenos Julio, días. días, buenos días adelante. Julio, Perdón, el terremoto, Buen día. Perdón, un el terremoto me,
2: un es una sí. magnitud. Está llegando ahora esta información de 5.2, la magnitud estimada. Y no solamente fue en, en Haití, en Jeremy, sino también que se sintió en Cuba, se sintió. En Jamaica, se sintió hasta, hasta yo había visto, pero eso habría que verlo, en más para arriba, como si fuera llegando a los Estados Unidos, porque fue muy fuerte, 5.2, y están llegando fotos muy dramáticas de muertes. Ay, Señores, Ay, sí. y, y
3: siguen llegando mensajes con sí. la situación de Secanota, aparte del terremoto, ¿Ah? sí. me dicen que eso es un desastre bueno, por ya. falta de gerencia. Esta persona igual, o sea, una dirigente reconocida, dice que es, era un hospital con un altísimo nivel de respuesta. Esta persona acostumbraba a remitir pacientes allá y dice que ha tenido que dejar de hacerlo. Bueno,
0: eso. bueno. ¿Y, qué? y el
3: ministro de salud no bueno, tiene que ver Buenos con días, eso? buenos
0: días. Sí, pero tal lo llamó el director. Vamos a ver. Buenos días. Oye, pero es que
8: Importante. Buenos días, buenos días Adelante.
0: Mire, esta situación
8: del país Y la reelección del presidente Usted la puede comparar Con el río Sama Si usted cruza por Sama? ahí Es un bajo, un mal olor okay, Porque una planta de tratamiento que se construyó Parece que no le están usando Y todos los desechos cloacal Como el gobierno Están cayendo al río Sama de Otro las... desorden es la carretera la autopista de San Isidro pero, pase por ahí eso da pena el no, desorden están que están señor. haciendo ahí
2: Señor obra pública la está arreglando
8: y hago Ojalá lo, lo corrija la... doña Consuelo pero porque oícame, esto oícame. es un desastre doña Consuelo sí, Mire eso da pena espérese, estar
2: por ahí Espérese porque yo hablé con obras públicas dicho sea de paso Obra pública está oyendo a la comunidad que se ha quejado se ha quejado por la isleta incluso que hay en el, en el medio, por la por el muro. Van a abrir pasos también para que se puedan comunicar y para que haya devoluciones. Eliminar,
8: haya doña semajo. Consuelo, eliminar el muro, pero, eliminar fíjese, eso atenta. Es que... Óigame, no solamente contra la vida de los seres humanos, de los animales también, doña okay, Consuelo. Usted está... mire, donde quiera que construyen estos muros, sí. eso acaba con los animales, sobre todo con los perros. Okay. O sea, que los seres humanos y los animales están afectados con ese sistema está, de construcción. Eh, Además pública, de eso, lo feo que se ve eso. Hay es... que ver la otra parte de San Isidro, lo bonito y desarrollado okay, que está. pero la pública
2: está trabajando, Bien. y lo explicó Jonathan, porque a mí me consta que está oyendo a la comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Bien, bien.
2: Buenos días, buenos días. Es
0: que yo hice un programa de sí, Adelante. Saluda a Merán de aquí, de los Guaricanos. Merán, adelante.
11: Bendiciones al equipo. Está Julio, ahí, sí. que el Ministerio de Obras Públicas, como dijo Seneida esta mañana, tiene que darse una vuelta por aquí. No le pueden dejar, Julio, el municipio a, a, al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, porque eh, aquí los, los ayuntamientos no hacen calles, sino solo hacen... Apacheo, entonces necesitamos que se acerque el ministro de Obras Públicas para resolver todos los problemas de las calles que hay aquí, porque es una zona de mucho voto, Julio, y de gente trabajadora y luchadora de este municipio, Julio. Pasen buenos días.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo está Julio? Julio, sí. suelo.
2: un segundito. Pedro Mejía, comunitario, Guachupita, me manda las informaciones de la Ciénaga. De la Ciénega, atención a la policía. Las bandas criminales matando muchachos jóvenes. Me manda las fotos de los muchachos que han muerto. Pedro Mejía dice que la Ciénega es un desastre en cuanto a seguridad y a crímenes. Ok.
0: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana.
11: Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Julio, José Lalo, hermano, ¿cómo tú estás? Jesús Ramos de este lado. Adelante. Mira, tengo una pequeña
1: denuncia. Sí. Y es sobre la universidad. Yo te voy a llevar los papeles. Okay. Tú sabes que esta universidad se ha dado la tarea de que los estudiantes de allá le fijan sus tesis y duran tanto tiempo que son capaces de tener que inscribirla de nuevo. Y después que tú la pagas, tiene que inscribirla de nuevo y es un abuso. Están abusando, porque si un estudiante tiene que graduarse y pagan los asesores porque ellos pagan su asesoría. Yo te, yo me inscribo en el curso y pago mi asesor. Yo no puedo pagar por eso todo, dos veces y tres veces porque los asesores no asuman su responsabilidad. ¿Tú me entiendes? No, no entonces, me hay estudiantes que permiten que dure cinco años para graduarse y entonces tienen que repetir la carrera. No es un abuso, es un robo. Bueno. Entonces, yo voy a querer... Estoy haciendo esa denuncia por ahí y le voy a llevar los papeles para que ustedes ven, vean. Ven, ven,
0: ven con la documentación, por favor. Ven con la documentación cuando tú quieras para... Así es que le demos seguimiento a eso, a ver qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, señores, a propósito del primer año del de asesinato, porque fue un asesinato, de Orlando Jorge Mera, el abogado de la familia Jorge Mera fue y es el doctor Miguel Valerio. Entonces, sabemos lo que pasó con el proceso, pero vamos a resumir lo que ha pasado hasta ahora en términos judiciales con el caso de la persona que está acusada... Del asesinato de Orlando.
3: Fausto Miguel Cruz.
0: Fausto Miguel Cruz. Buenos días, doctor Valerio. ¿Cómo está usted?
14: Buen día, Julio. Buen día a todos en cabina.
0: Buen Do día, hermano. Doctor Valerio, hasta ahora, eh, ¿cuál es la situación en la justicia después de la condena? ¿Cuál es la situación?
14: Mira, hay que decir que este es un caso ejemplar. Eso es importante porque al final de cuentas se trata de la muerte de un ministro que por cumplir con su función una persona que se sentía con el derecho y así se mostró en el juicio, que parece que entendía que el Ministerio de Ambiente era un botín de guerra, al negarse los permisos de una batería, la respuesta fue la muerte. El caso se conoció en un tiempo adecuado, en el sentido de que se hizo una investigación exhaustiva incluyendo las cuentas del ex ministro Orlando Jorge Mera, hoy fallecido, y no se encontró nada, evidentemente ante esa situación se encontró el móvil del asesinato del ministro Orlando Jorge Mera y fuimos a una audiencia preliminar donde se acreditaron todas las pruebas como y se dio una calificación de asesinato porque se demostró que el día de los hechos el señor Fausto Miguel Cruz se presentó en medio ambiente de manera extraña con una chaqueta guardando un revólver e insistiendo en que se le, se le se le llevara donde el ministro lamentablemente por un test de Orlando Jorge Mera con su amigo, porque era su amigo el licenciado Orlando Jorge Mera no aceptó que un vigilante que se le quebró y lloró en el tribunal se quedase en la reunión y lo otro ya es historia, se tranca la puerta la última palabra del, del eh, ministro Orlando Jorge Mera fue Miguel no y el primer disparo exactamente le da en el pulgar y luego el señor lo remata. Así quedó en el tribunal y evidentemente se le condenó a 30 años. Ah, a
3: 30 años. 30 años. Oh. Eh, sí, está ahí, se
0: fue la llave. Se cayó. Ah, Valerio. Se fue
3: la llamada. Parece que se cayó.
0: 30 años. Not sí, está ahí estás ahí. Está ahí sí. Estoy en línea. Se le condenó a 30 años.
14: 30 años, ahora estamos en el tiempo, en el periodo de la apelación. Él ya dijo que iba a ejercer el derecho a la apelación y estamos esperando el recurso de apelación para entonces estar en el recurso de apelación y seguir dándole continuidad al caso ya en grado de apelación, donde lo que se evalúa es si la sentencia de primer grado o no fue correcta porque él hizo una defensa negativa diciendo de que no fue un asesinato sino un homicidio. Para que la gente me escuche y me entienda en su casa, la diferencia entre un hecho y el otro es que el asesinato es un hecho planificado, calculado fríamente, sí. y el homicidio es un hecho espontáneo. Sí. Entonces, el tribunal determinó que eso no fue espontáneo, sino que hubo toda una planificación para darle muerte al ministro Orlando Jorge M.
3: Inclusive uno de los testigos, funcionario del ministerio dijo que no sé si una o dos semanas antes él le había dicho que pensaba matar a Orlando sí. pero este testigo como que no le creyó por la hermandad sí. la amistad que tenían Doctor, precisamente y fue parece el ese señor ese señor
2: iba a matar pero, pero, a otra gente también
1: sí al, al consultor jurídico Valerio al
14: consultor jurídico Ay el señor Cuervo, que fue el que habló que como bien tú dices, él habló y le dijo dos semanas antes que él iba a matar a Orlando. eso quedó sentado en la sentencia del tribunal todo el mundo se lo tomó como un chiste y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió pese a que el consultor jurídico como dice doña Consuelo ya había advertido de que este señor estaba en una actitud violenta incluso pidió al, al licenciado Orlando Mera que lo retirara del expediente porque parece que con este señor nadie podía en el ministerio de o sea, que eso fue un error de, de confianza típico de Orlando. Oye, yo fui abogado Orlando durante toda su vida. Sí. Y Orlando era una gente muy confiada. O sea, eso eso hay que decirlo, no, no, la verdad. El, el licenciado Orlando Rimera confiaba en su amigo, pero este amigo lo traicionó. Ay, Dios, ay,
0: Dios. Bueno, pues muchas gracias, doctor eh, Miguel Valerio, y esperamos que cuando se conozca de la apelación, pues... Esa sentencia se sustente tal y como está. Así mismo.
14: Sí, eso lo esperamos muchas gracias bien
0: bueno gracias. Pues, pues muchas gracias al doctor Miguel Valerio con él finalizamos porque justamente hablábamos con él porque hoy se cumple un año sí. un año del asesinato de Orlando Jorge Mera sí. así, es. Ah. así es cambio fuera